0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho.
1: Aqui é a Gabriela Negro.
0: Aqui é o Ian. E este é mais um Mangal quadrado.
2: What a beautiful day. With the sun through the trees, the blue sky agreed. What a beautiful
0: Ok, todo mundo, sejam bem-vindos ao Desculpa. centésimo, quinquagésimo, oitavo Mangá ao Quadrado Tudo bem com todo mundo? Sim, sim. Passaram meia-semana? Ah, mas...
1: Sim
0: hum. Ok, beleza
1: Mais gente, sim, né? Pelo amor de Deus, que baixa astral.
0: Ah. Como todo mundo já viu, este vai ser o um Mangá ao Quadrado de temática de representatividade LGBTQIA né? Não sei. <risos> é. Antes era mó sonora, né? LGBT. Mas era
3: L, LGS, não era?
4: Não, uh, na verdade, agora é q e A. Que agora tem, tem um transgêneros inteiro. e transexuais. Tá
0: certo, é verdade. É verdade.
1: Gente, será
3: que a gente não pode inventar uma palavra que, é, que engloba tudo?
1: representatividade não hétero.
0: É, representatividade não hétero, <risos> é não hétero, verdade, né? É,
1: você é hétero, tá não, bom?
3: Não, mas é não. Não hétero-cis.
0: É verdade, né? Você ah, pode é ser é é hétero é e trans, é, trans né? Não tem nada É porque. É,
3: é verdade. Caraca, é. Depois, a gente fala depois o que é cada uma
0: das coisas.
1: Menini. <risos> Vocês já ouviram essa? Nano Menini.
3: Nano Menini? Que, que isso?
1: É, estavam me explicando esses dias. É que se você não é muito nenhum dos gêneros, você, mas você é tipo nano um dos gêneros. Você, você é a gênero, mas você é tipo nano menino. Você é tipo uma ínfima porcentagem sua é menino.
3: Não, mas menino. Isso, isso aí já é tá querendo ser muito específico.
4: Sabe?
3: <risos> Caraca. É tipo, é tipo cor de esmalte, sabe? Não, não,
1: não tem. Eu adoro falar nano menino Eu achei o máximo.
4: Gente, aí, é muita coisa. Meus o cérebro tá muito ocupado com a Nisong é muita palavra para decorar <risos>
0: e antes da gente começar o programa só algumas, alguns esclarecimentos, primeiro obrigado aí por topar participar aqui com a gente e meio que, desculpa talvez, porque tipo, é meio sei lá, meio óbvio a gente chamar você para um podcast sobre representatividade não hétero, sendo que você não é hétero e tipo, eu não quero transformar você num clichê mas tipo, obrigado por participar então, a gente de deveria ter chamado você em outros programas, porque você é uma pessoa interessante não só para vir para falar disso
4: tudo bem, eu gosto de exibir minha voz de radio. Realista.
0: É, é uma, tá, tá sendo uma última edição mesmo.
1: Não, não, a voz dele é boa mesmo,
0: gente. Mas, de certo aspecto, também o Mangá Quadrado nunca falhou muito em representatividade não hétero, porque eu, o deu ateu, acho que o estranho tem algo pra confessar pro público. Pode falar, cara. Não, tô, tô sacanagem. Tá tô sacanagem. Eu gosto jude... de
3: aba, né? Essa, essa é a minha declaração.
0: Eu, o Deu ateu, eu sou gay. Esse programa eu tava pensando. É tem muito tempo em fazer. Eu não quero transformar esse programa só sobre mim, na verdade. Mas antes do programa não ser sobre mim, eu tenho que fazer o programa sobre mim. Então, eu, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Um pouquinho sobre coisas que eu queria tirar do peito e explicar porque do público a gente está fazendo esse programa. Então, vai ter um pouquinho de... Um momento aí que eu vou estar tá falando um pouco sozinho. Mas se as pessoas tiverem algo para acrescentar, por favor. Beleza? Judeu está no arquivo confidencial.
1: Toca aquela música do <risos> de algum lugar do passado. Aquela que tem os violinos. Tem é bonito.
0: <risos> Beleza, beleza eu, eu, eu sou gay Eu não gosto, na verdade, de tanto de, de, de categoria, né Porque a sexualidade é um espectro, né Mas eu, em, em certo aspecto Eu sempre soube que eu não era hétero Mas eu vivi uma negação muito forte Assim, por boa parte da minha vida Acho que só quando, sei lá Tinha uns 17 ou 18 anos Que eu fui aceitar de verdade essa parte De mim e falei, ah não, eu, é, é esse que eu sou E é esse que, eu, é esse que a vida me trouxe, né e Acho que só... E só quando sei lá quando eu tinha uns 22 anos que eu comecei a contar isso para as pessoas e expor essa parte de mim para quem é próximo de mim esse ano 2015 especificamente eu contei para várias a, vários amigos meus próximos foi uma experiência bem libertadora e, e uma vez quando eu confessei isso para uma certa pessoa uma, uma certa pessoa me perguntou por que eu não falei isso antes né porque eu não contei isso antes para as pessoas de certo, num certo aspecto isso aí é meio que tipo ofensivo, talvez, porque é algo muito pessoal, né? Tipo, é, cada pessoa tem as próprias dificuldades e, obviamente, a pessoa não tinha nenhum sentido de me ofender, mas até foi bom que ela me perguntou isso, porque realmente me fez me questionar por que que eu não revelava essa essência de mim, essa parte de mim, pra todo mundo que é próximo de mim e se importa comigo, né? Eu não tenho uma resposta clara pra isso, porque eu, com certeza, uma parte de eu não ter revelado isso pro público, sei lá, do Mangá ao Quadrado, por exemplo, antes, era por medo, sabe? Medo de, tipo, é, de como a sociedade iria me ver, né? Das pessoas me rejeitarem, das pessoas me odiarem, de tipo de. É pessoas...
3: muito irônico vindo de alguém com o apelido judeu ateu.
0: Eu já sou meio odiado, né?
3: Você né? já tem um ódio de uma parte da parcela da população que, sei lá, né?
0: É, né? Mas, é, mesmo mas, assim.
1: Mas tá ainda isso, que? ninguém mais que ódio de judeu, ou o estranho tá indo Eu açúcar.
0: tenho ódio de judeu até hoje. Judeu pelo é ateu, xiii. né? Muitas, muita grande participação odeia judeus e ateus, né? É, pô. Tá englobando uma parte bem grande. É
3: que, na verdade, o problema dele ser judeu e ateu, ele,
0: ele tem ódio dos judeus.
3: E por ele ser ateu, ele tem ódio dos cristãos.
0: E Ou de todas as religiões. Todas as ele... religiões ele...
3: que se importam ele...
0: demais com os outros.
1: Deixa ele. Eu não tem que gostar de ninguém. Ele tá. <risos> não, eu não tô criticando. Tá é hum.
4: certíssimo. Pode odiar à vontade. Eu odeio. Não, Deus é, Deus é,
1: é. O ateu é livre, galera.
3: Distribui. <risos> mas apesar. Particularmente, a característica que eu mais odeio no judeu é a parte dos lagartos. Parte nunca deu
0: pra entender isso, né?
3: Nunca, nunca gostei muito de répteis, te
0: falar a verdade. é é Se maior... fosse anfíbio, um
3: eu não gravava esse podcast, mas réptil eu até tolero.
0: Cara, réptil é foda pra caralho, mano. É o melhor peixe.
1: Não. A parte que eu não gosto do judeu é que ele sabe cozinhar, eu fico
0: me sentindo mal. <risos> é, mas enfim, apesar desse, desse medo, eu acho que eu, eu nunca tive muito medo, na verdade, apesar de ser uma parcela pequena do fato de eu não me expor as pessoas, eu nunca tive medo de ser odiado pelas pessoas, justamente porque eu já sou meio odiado, sabe? Mas principalmente porque, desde a minha família mais próxima, pelo menos, até todas as pessoas que me rodeiam como amigos, todo mundo é muito liberal, sabe? Eu sempre soube que todo mundo ia aceitar o, o que seja lá que eu fosse revelar, não ser, sei lá, se eu Fosse pedófilo Aí as pessoas não iam gostar Mas, <risos> <risos> mas Ninguém foi... ia
3: gostar
0: É Ninguém Mas Se você não
3: gostasse outro... de batata Por exemplo
0: É Aí realmente Eu ia ser um recluso social Não gostar de batata É, é Deve ser difícil, cara Você deve sofrer mais do que eu viu?
1: É foda nossa, tem isso, né? Eu, eu, eu,
3: inclusive, só fui preconceito hoje mesmo disso, pra você ver como essa vida não é fácil.
1: Mas é não. normal pra caramba, você tem que aprender
3: a comer batata. Isso aí, aí é ó, as... aí, ó. As, as pessoas
1: só...
4: querem me doutrinar. Pior do que gostar de batata é quem gosta de uva passa no arroz. Putz, é sojo,
1: <risos> gente.
4: Não, não. É Esse tipo de pessoa, eu, eu falo com toda a convicção, pó matar. <risos>
1: e amanhã é dia de comer arroz com uva passa, né? Putz.
4: Tá como se eu comesse no, na, no Natal, que inteira. Ah, é... Um sonho. Tu tá
1: falando de graça, tem que comer tudo, não tem essa.
4: Eu queria poder comer, mas a família chega, aí enche a cara, o que que faz? Ah, não. Vamos largar as crianças com o garoto ali. Porque... Ai, eu... <risos> Ótima ideia. Aí que acontece? Eu ver uma creche. E a minha família não é uma família normal. Minha família é uma família de Maria Parideira. São sete filhos por
1: mulher, e é minha mulher. <risos> Coitado do Ian. Ai... Eu
0: amanhã não vai Natal, não. Essa é a vantagem de ser judeu nessas horas.
1: Tem <risos> 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 Natal.
0: <risos> Natal não tem nada aqui. <risos> Você é louco. vai pedir uma
3: pizza, né? Sei lá. Não, ninguém
0: não, 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 não entrega pizza é, no Natal. Não ah, São pizza.
3: Paulo é, deve ter uma eu, eu sei,
0: eu já passei isso vários anos.
3: Olha só, cara.
0: Tem que preparar Nossa, uma comida.
4: Não, é você tem que, você tem que pedir pizza no dia anterior, aí você come fria no dia
0: seguinte. Ah, não é a mesma coisa. Né? Não gosto de comer pizza fria. Não, não,
3: esse esquenta no forno.
1: Gente. Não, esse
0: esquenta no forno, tudo bem, mas não, não vou comprar uma pizza inteira pra guardar pro dia do Natal.
1: Caraca, fechada mais. Menos vergonha,
0: né? Não, você pede
4: hoje, já come um pouco e depois você come mais
1: amanhã. Nossa, só as ideias do.
4: Nossa. <risos> Não. pô, oh, mas, gente, pizza gelada pro café da manhã é uma Não. coisa muito boa. Não.
1: Ah, não, gente.
3: Olha o pessoal que você tá trazendo
1: podcast, meu Deus. Vamos falar Cadê o Enem aqui pra participar?
0: Caramba. Voltando um pouco com <risos> a minha confissão aqui, muito pessoal e importante, que estão trazendo pizza pro meio delas. Mas, enfim, eu, eu, todo mundo muito próximo de mim sempre foi muito liberal nesse aspecto. E acho que eu nunca tive muito medo de ser recluso ou de ser odiado. Em certo aspecto, acho que o que eu tinha muito medo é das pessoas me verem diferente sabe, das pessoas me verem diferente, sabe, tipo, começarem a pensar de forma diferente de mim só porque eu transo com rapazes, sabe? Tipo, porque para mim, pelo menos, o fato de você de você ser gay é a única coisa que muda na pessoa, pelo menos para mim, né? É tipo, é que ela gosta do sexo oposto, só isso, sabe? Um problema muito grande para eu poder me revelar das pessoas, é que por muito tempo eu mesmo tinha a noção de que quem é gay é aquele clichê social que a, a mídia impôs nas pessoas e o que as pessoas acham. Então, tipo, a, a imagem mais queer do gay, sabe? E que, tipo, não tem nada errado, sabe? Tipo, você é gay, sei lá, você gosta de Lady Gaga e vai na balada gay toda noite. Eu, eu não sei, sabe? Não tem nenhum problema com isso, mas talvez o problema é que muitas vezes a mídia, como só passa essa imagem do gay de comédia romântica, que é, ah, o melhor amigo e, tipo, sempre se veste bem e... O é, amigo sim, né? É, o, am o amigo gay. É, e e tipo, como a mídia só passa essa imagem, eu mesmo, acho que muito, por muito tempo, vivi essa fase de negação, porque eu pensava que, tipo, só tinha esse tipo de gay na sociedade, eu pensava caraca, meu, eu vou morrer sozinho, porque não tem ninguém igual a mim, sabe, e é, é Sou verdade. muito pupum, cara. Sou, é, é, foi algo muito <risos> tipo, pesado pra mim, porque eu, eu literalmente pensava, porra, eu vou morrer sozinho, sabe, eu nunca vou encontrar alguém, e, e quanto mais eu me abria pro mundo, mais eu descobri que é, tipo, é óbvio que não é assim, sabe, é, esse preconceito meu contra a minha própria classe, por assim dizer, sabe? Tipo, me impediu de ver as pessoas, como elas são, sabe? O fato de você ser gay não, não necessariamente quer dizer nada sobre a sua personalidade, sabe? Então, isso responde pelo menos a pergunta de tipo, por que eu não me abria antes às pessoas? Por, tipo, medo das pessoas me verem diferente, né? Então, a única coisa que eu quero falar agora é por que eu estou me abrindo agora, né? Se, se não antes, por que agora, então, né? Eu acho que muito tempo eu não me para pras pessoas porque eu não via motivo, sabe? Justamente por eu achar que as pessoas iam me aceitar muito facilmente, eu... Eu achava que no final das contas não ia ter muita diferença, é, apesar de algumas pessoas me, poderem me ver diferentemente. Eu achava que ah, não vai ter diferença porque ninguém vai me odiar, sabe? Eu, eu não via motivo para me confessar para tipo, então, as pessoas, porque eu não tenho a máscara social do judeu-ateu de antes, é o mesmo máscara social do judeu-ateu agora. Então eu não me confessava muitas pessoas porque eu achava ah, não tem porquê, sabe? Deixa como tá porque não tem diferença. E acho que isso, essa atitude, corrói muito a pessoa por dentro, sabe? querendo ou não, acaba tendo que ficar pensando em tudo que você fala, em todo encontro que você vai. Você sempre tem que pensar no que você vai falar para tipo, não entregar essa, entre aspas, farsa que você tá passando, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas passando, talvez, em certo aspecto, pela mesma situação que eu, sabe? Não tem, tipo, um motivo muito claro para se revelar as pessoas, então acaba não revelando, sabe? A, as pessoas acham que não tem diferença, mas tem diferença, sabe? Não é algo legal. É algo lá de consumido por dia, sabe? É, é, é muito... Quando eu comecei a falar isso para as pessoas próximas a mim foi muito liberador, sabe? Na real, tipo, não mudou em nada na minha atitude. Eu acabei sendo a mesma pessoa de sempre. Mas só de não ter essa tortura psicológica constante, acho que foi muito peso que eu tô tirando das costas. E, tipo, eu já tô sentindo isso agora, nesse momento, sabe? Tipo, gravar o mangá quadrado nunca fez diferença ou não, sabe? Eu ser gay ou não ser gay, sabe? Tipo, esse tema nunca foi relevante. Sei lá, nem quando a gente gravou um podcast sobre hentai. Mas talvez nem agora, sabe? Nem nesse tema talvez seja relevante ou não o fato eu não, mas só o fato de eu estar tá expondo isso pras pessoas é tipo um peso enorme das minhas costas é meio que, sei lá, até é egoísta o que eu tô fazendo aqui, sabe, Já eu só quero tipo me livrar disso e expor pras pessoas e eu tô tomando tipo meia hora de um podcast pra isso não, então...
3: eu, tô, eu tô pensando qual que vai ser a minha revelação pra eu fazer um programa também, porque <risos> <risos> tô ficando pra trás aqui agora
1: Sim. todo então... mundo já sabe do negócio das batatas, você vai ter que não, hum. todo
0: mundo já eu sabe, é é, tô pensando é isso, aqui. É isso, é isso que eu queria falar, sabe? Eu, eu não sou muito dessa ideia, tipo, ah, de fazer pela comunidade, sabe? Quem me, quem me segue no Twitter sabe que eu, tipo, eu sou um cínico do caralho, sabe? Eu, tipo, não, eu não, ah, não, não tenho essa pela comunidade, mas, tipo, se tem alguém como eu que tá escutando esse programa e, tipo, sente que, tipo, não tem nenhum motivo muito claro, assim, pra contar as pessoas, sabe? fica esperando uma oportunidade, sabe? Ah, como é, alguém perguntar alguma coisa pra você revelar. Tipo, não tem, não se sinta assim, sabe? Se você você acha que as pessoas próximas de você vão estar prontas para aceitar esse tipo de informação? Tipo, fala, fala logo, porque tipo, é um peso que você vai tirar das costas que é, tipo, é, é muito grande. É muito grande e recompensador. Beleza. É isso, é isso. Alguém tem alguma coisa para comentar antes da gente ir pro podcast de verdade? Agora? Isso, isso de esperar a pergunta foi exatamente o que aconteceu comigo. É, é não, foi, não foi isso, é, Você ficou me... Meio...
3: falou, porra, mas e aí? Não vai rolar nada? Você não, cara, eu sou gay. Eu falei, ah, tá. É. É, é, tá é. Faz mais sentido agora. <risos>
0: Então, é isso aí. Obrigado a todo mundo por aturar esse meu pequeno monólogo. Vamos pro podcast, então, cara. Representatividade LGBTQIA nos mangás, né? acho que é interessante
1: que essa sigla, que nem eu consegui acompanhar agora, <risos> é, é L-G-B-T-Q-I-A Q-I-A, o que que é I? É I
3: inter... é intersexual é. Ah, o que que é dois... intersexual é tá no meio, não é?
0: Não, é não, eu ia falar o que, que é os dois T's mas já falou, né trans e... trans,
4: trans e transgênero é, tá... intersexual até onde eu sei, é usado pra pessoas hermafroditas
0: ah, ah tá, uh -huh. Bi biologicamente né, que sabe, tem Isso. dois cromos um X, uma coisa assim, é 2x e 1y um 2x né? é metade da população é verdade <risos> maravilha, então não sei, vamos tentar chamar de representatividade de não, sexualidade não... Do... Tá. também não é correto mas não é só, é... Não
3: é só sexualidade porque tem identidade é... de gênero tem um monte de, também,
0: é, tem um monte de coisa Repre... representatividade
1: gente... humana que se você é um ser humano que você por acaso não é é hétero, cis, isso, isso. branco ou homem Você <risos> ser representado de alguma forma Porque a sociedade esqueceu de você Então, basicamente é isso, né?
0: Você tá em minoria nesse podcast, sentindo? Caraca, eu tô
3: muito em minoria aqui. Não, Porra,
1: não tem problema, não. Estou,
3: estou, estou me sentindo de boa aqui. Ó, é oh, só uma, um comentário de passagem. Eu dei uma pesquisada nesse nanomenine e o único lugar que eu caí foi numa página do Facebook chamada zoeira não binária. É a única referência <risos> a nanomenine. Não,
1: pior que eu já vi isso aí numa discussão séria, viu? Eu já e vi rapaz.
3: isso aí. Caraca.
1: É uma só... galera falando sério isso aí.
3: Tem uma galera que tá levando, tipo, pra... como se fosse estilo musical, né? Não, eu faço um eletropop jazz, acústico, <risos> violão.
1: Eu acho que a, a pessoa buscar o rótulo é pra ela... como o judeu tava falando antes, assim. A partir do momento que ele só via o amigo Gay na mídia, ele vai falar, é ah, eu sou a única é. pessoa gay não, que não vai ferver na balada pop no sábado, sabe? Tipo, eu sou Quebrado. <risos> Aí eu acho que a representatividade, seja qualquer for o...
2: Ah, ah que tipo...
1: que a pessoa se enquadra, eu acho que ela é importante pra pessoa se ver uhum. como parte de uma coisa que é exterior a ela, né? Que ela não tá sozinha, né?
4: Uhum. Por mais que uma pessoa talvez não goste de rótulo, ela gosta de ter um lugar a qual pertence. Sim. Então, ela bus Exatamente. busca por um rótulo.
0: Entendi. Uhum. No, no final, a funcionalidade disso acaba sendo mais pra, tipo As pessoas se assim, sentirem dentro, não se sentirem sozinhas mesmo, né? Isso. Uhum. Mas falando, então, já um pouquinho sobre os mangás, né? Em termos de representatividade, pelo menos os mangás tem pelo menos um aspecto que eu acho que é bem único, talvez, e característico aos mangás, que em, em questão de representatividade, pelo menos, no caso, LGB, que é o Yaoi, né? O Yaoi, ele Sim. tem vários aspectos, né, dentro dos mangás e, primeiramente, talvez, comentar só sobre essa só de passagem do yaoi como porno e hentai Não sabe? Tipo, como porno desenhado Yaoi tem bastante, sabe? E, tipo, é meio óbvio que teria, né? Porque se tem porno gay, porque, tipo, não teria o porno desenhado gay também, sabe?
3: Mais uma coisa que eu, eu, eu já ouvi falar bastante e aí eu não sei se alguém vai saber explicar melhor, hum. mas a impressão que dá é que não é... O, o, o Yaoi é o porno gay, equivalente ao filme porno lésbico. Porno lésbico sabe lésbico Porque né? ele é feito pra homem, e aí o Yaoi ele é feito pra mulher, sabe? Tipo, é. então, o público o uhum, público alvo não é quem uhum. tá praticando o ato e sim o público alvo é quem gosta de ver
4: é, porque assim
1: pro público gay mesmo não é o Bara? então, é porque é
4: exatamente isso o Yaoi, ele é o Boys Love, ele é um, uma demografia voltada pro público feminino ele é feito de mulher pra mulher você vai perceber mais ou menos no yaoi tem sempre aquela coisa meio heteronormativa, a gente Isso. vai ter um semi mais másculo, mais forte e um look mais, um mais fraco e a ser protegido é mais ou menos, é, essa é uma fórmula básica assim do yaoi uhum. o bara já é outra, outra coisa, é o men's love que é o yaoi, é, é um, um pornografia gay, do homem gay o outro gay, uhum. porque aí vai tratar o homem de forma mais real vai mostrar os diversos tipos de homem não só aquela coisa meio em que a gente Ver nos yaoi normais. Vai mostrar um homem mais maduro, um homem peludo, um homem forte, homens baixos, homens altos. Vai ter mais diversidade. E o Bara, eles não gostam que seja encaixado no mesmo que o Yaoi. Tanto que o Bara, ele é vinculado em revista diferente. Normalmente revista de temática pornográfica gay. Uhum. Então, aí tem uma divergência entre Yaoi e Bara.
3: Vale comentar, é, eu dei uma pesquisada por cima. O Japão, ele é bem liberal no sentido de homossexualidade ou qualquer. Coisa relativa é. a isso. Tipo, eles, eles têm leis que protegem eles. É tipo, é liberado de boa.
0: Então, eu, 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 eu... é
1: assim, não é tão assim.
0: Não, é, até é. Onde então, eu... a, a,
1: em é termos de lei. leis.
0: Ah. Então, mesmo em termos de leis, até onde eu vi guardadas as devidas proporções, mas é mais ou menos que nem a gente comentou no episódio de Lolicon, que é, é algo que, tipo, ah, na mídia tudo bem, mas na sociedade, é, não faz isso não, tá ok? Tipo, é, é mais ou menos assim, ah, tem uma mídia aí, tem, tipo, um pessoal produzindo conteúdo disso, aí não tem problema, mas quando parte pra sociedade e pra vida real... Já é diferente. Não, né?
3: é, o que eu tô dizendo é mais no sentido de lei mesmo, e não no sentido de aceitação da população.
0: A, a união afetiva por ah. exemplo, lá eu acho que não é legalizada em todos os distritos. Não, não, se eu não
4: me engano, só duas prefeituras do Japão têm é. a legalização do, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só que não é nacionalmente vigente, ou seja, a pessoa só é considerada casada naquela prefeitura, se ela se casou naquela prefeitura. A partir do momento que ela sai de lá, meio que não vale mais o papel do casamento. Uhum. entendeu já, já as leis não protegem eles em outros locais é,
0: diga-se de passagem, até talvez tipo, falando um pouquinho da parte T do LGBT, parece que eles são bem com, não conservadores mas pelo menos mais é, retrógados no aspecto de é, transexualidade pelo menos comparado aos países mais de baixo ali, como sei lá, Indonésia, né, esses países ali que tem tipo uma cultura, as pessoas até vão pra lá pra fazer cirurgias e tal, lá no Japão ali uma matéria recentemente sobre uma transexual que tentou fazer uma cirurgia lá e, tipo, falou que é praticamente impossível, sabe? Não tem, tipo, médicos, não tem, tipo, nenhuma assistência pro público trans ali. É, é um país bem conservador nesse aspecto ainda. E eu acho hum.
1: que é uma coisa muito bizarra, assim, porque, igual, assim, homofobia é bizarro em qualquer manifestação, mas, por exemplo, aqui ainda o pessoal tenta dar essa, esse migué, assim, tipo... Ah, é por causa da, da religião E não sei o que, o conservadorismo religioso E cara, se fosse por causa disso O Japão não seria tão conservador, entendeu? E uhum. lá, eles não são cristãos Então eles não têm esses dogmas Pra, pra justificar essa, uhum. essa cultura Repressora deles E parece que eles apelam mais Pra uma questão de Obrigação social, por exemplo assim Porque eles não vão condenar moralmente O ato sexual, por exemplo Ah, você é um homem? Ah, você... Você transa com outro homem, tudo bem, tá? Mas é a sua obrigação social como um homem honrado Ter uma família para a sociedade, não sei o quê Eu acho que entra mais por essa vibe, assim Tipo, de constrangimento social total E reclusão, tipo, é muita falta... É seria uma desonra
4: O Japão é um, país é um país muito patriarcal E ainda tem uma raiz machista muito forte Então Sim. a questão é que o homem socialmente homem ele é, trabalha, ele cuida da família, ele faz o que, entre aspas, o homem tradicional deveria fazer. Então, qualquer pessoa que foge desse padrão que eles têm como certo, já vai ali meio que ser marginalizada só por causa disso.
3: O Japão, ele, ele é meio. Ele é um país muito
4: maluco, né?
3: Em qualquer sentido, né? Tipo, eles. Tipo, por exemplo, essa questão de que o homem é visto como é figura patriarcal e tudo mais, mas em várias ramificações da cultura deles, como, por exemplo, o kabuki. Não pode participar mulher E é tipo é normal o homem fazer o papel feminino E é super normal Bem como a androginia Bem como os artistas de J-pop J-rock Que também brincam muito com, com Se travestir e tudo mais E, e tipo, isso tá de boa né? Mas no outro aspecto não tá de boa É, é, é um país muito, muito maluco
0: bem acho... ali mesmo né? é. Em alguns aspectos né?
1: ah, Mas esse negócio aí do kabuki Eu, eu acho que faz parte do machismo é, não é...
0: Faz parte do machismo a mulher não
1: tem direito de tipo Ele chega pra mulher e fala: Não, mulher, você não sabe interpretar uma mulher. Deixa eu te mostrar aqui o que, que é uma mulher de verdade. <risos> ele é o machista, <risos> é que, que ele já é a mulher também. Só ele sabe fazer direito o papel da mulher. É bizarro.
0: Sim. Mas e pelo menos no Yaoi, como é que vocês acham... O que, que vocês acham, não sei, pelo menos desse Yaoi voltado pro público feminino? Vocês acham que ele, ele é potencialmente perigoso na representatividade? Ou que ele só ajuda, talvez, a, tipo a tornar o público um pouquinho mais sensível aos assuntos? A impressão um... que eu
3: tenho é que ele... Não, não beneficia... Ele não é uma representatividade. Uhum. Ele simplesmente não é. Ele é algo, mas ele não é uma
2: representatividade.
4: É, a questão aqui, pelo, no Japão também... O público mesmo LGBT... Ele não gosta da... Não gosta muito do Yaoi. Justamente pelo que o Estranho falou. Porque ele é uma coisa meio estereotipada. Uhum. E não é assim. Ninguém tem uma forma pré-pronta. Uma forma pré-pronta de um gay... Ser uma forma pré-pronta do gay -yuki. Uhum. Então... Não gosta muito dessa questão que é sempre uma fórmula meio estereotipada.
0: Além de é, vários desses Yaoi serem, tipo, do tipo. Ah não, eu vou. Eu, eu não amo homens, né? Eu amo só você especificamente, né? Sim, tipo, é um amor. Muito disso. É um amor que trans. É, transpassa os gêneros, né? É. Com os negócios assim.
3: E eu, eu conheço uma só, só rapidinho, Gabi. Eu conheço Oi. uma algumas Fujioshis e tem um, um, uma amiga minha que ela fala que também é muito comum o Yaoi ser de relacionamento abusivo.
4: Sim. Tipo, e? muito muito. Sim. Assim. É uma coisa normal em e em Bara é a questão da do estupro. Tem muito isso. Que ela Novamente. tá.
3: É, ela tava cansando de, disso que tipo não tá dando mais, sabe? Não tem um relacionamento Tadio nessas histórias todas.
4: É, mas você for perceber, isso é uma coisa bem do Japão, porque muito hentai também começa com sim, estupro. Sim. É uhum. aquela coisa de a pessoa é estuprada, às vezes, por mais de uma pessoa, e do nada começa a gostar daquilo. E, meu Deus, isso é a melhor coisa da minha vida, eu não posso é parar. Você...
1: <risos> Tudo tem estupro lá no shoujo, tem... Tem muito show, de, até show de escolar assim, Tipo, o cara estupra a menina e de repente ele vira o herói
4: Pior que tem Eu li, um te... Eu
0: li esse uma vez, meu Deus,
4: coisa horrível
0: até, até na questão, sei lá, do beijo forçado né Desse É, tem,
4: tem muito isso A questão do beijo forçado A questão de uma imposição é, Mesmo do, entre aspas, o homem é que uhum. Falando do Yaui, no tem caso Tem esse
1: impulso, né? o homem ele tem que forçar isso nela Por exemplo, ela não isso. Sentaria em sexo com aquele cara Ela gosta do senpai, ela quer ele do ladinho dela só pra segurar a mãozinha dele. Ele tem que dar um guenta nela e falar assim, tipo, venha.
4: É, ah, é porque vai. a mulher, ela tem ah, que ser pura sei. demais pra ter uma iniciativa. É,
1: é muito... É muito o per...
4: Japão ah. tem uma coisa, uma coisa muito grande com pureza. Tem vários casos de que o Japão ele fez coisas, tipo assim, que a gente considera bem ridícula por questão de pureza. Tipo, queimar mangá só por causa de uma personagem que viveu mais de 1.200 anos e transou, sei lá, 1.100 anos atrás. E o pessoal vai lá e queima, queima, queima o mangá por causa disso.
0: É, as idols que tem que raspar a cabeça porque estão saindo com alguém, né? A idol tem contrato de pureza.
1: Isso é muito doentio, porque é mais doentio ainda, né? Você querer controlar a vida do personagem já é ridículo. Agora é as meninas real. Você quer chegar pra uma menina de 19 é, anos é, e falar que ela não pode beijar na boca? É, é, é,
3: é cai no que eu falei que o, o Japão é um país de contrato né? porque tipo, ele quer a pureza, uhum. mas ele também quer abusar. E aí tipo, mas ele não quer a abusada, ele quer a pura. É... Mas se todo mundo abusar, não vai ter pura. Uhum. É um país o Japão de...
4: é aquela questão de um país em que tem toda a questão da fornicação dentro, mas eles querem passar uma imagem de pureza. Uhum. Por exemplo, eu tenho um amigo meu no Japão e ele começou a ter uns encontros com as japonesas, né? Normal. Ele gosta de mulheres orientais. E aí ele falou que tem muita dificuldade para achar motel, mesmo assim no meio da tarde, no dia de semana, tem dificuldade dificuldade achar um motel com quarto vazio. Caraca, que esse, é tudo cara, esse cara tá tendo
3: sucesso mesmo, cara. No meio do, da semana, à tarde, o cara tá indo pro hotel. <risos> Parabéns pra ele.
0: <risos> Talvez um tema... Eu, eu pensei aqui, até coloquei nos temas, não sei como relevante ou é ou não, mas é um pouquinho tangente a, a essa questão do yaoi e de como ele é voltado pro público fe, feminino, que é não, não é uma questão inerente aos mangás, mas é inerente a como as pessoas leem os mangás, né? Que é o shipping homoafetivo né? Por exemplo, mangás que não necessariamente tem a ver com não, não tem uma temática de relação homossexual, mas que as pessoas tiram tipo shippings homossexuais dali, né? Por exemplo, recentemente High é muito comum com mangás de basquete, é, com mangás de basquete não, mangás de esporte isso, né? <risos>
4: Na verdade de basquete também. <risos> isso acaba sendo muito comum a questão do shipping a oi como acaba sendo muito comum uhum. em Shonens no geral, porque uma das coisas que o pessoal gosta de retratar em shonen é a questão daquele laço de amizade muito forte.
1: O um bromance.
4: O bromance. Uhum. Que não tem nada a ver, mas mesmo assim por exemplo, Battle Shonen sempre tem aquele protagonista que eu vou ficar mais forte pelo poder da amizade. A coisa mais óbvia disso aí é Naruto e Sasuke. O que é. tem de gente que tipo os dois, só porque o Naruto tem um forte laço de amizade com o Sasuke, que é reciprocado, mas o Sasuke tem outras coisas pra fazer, o Naruto vai atrás dele porque ele quer reaver esse amigo, e é uma loucura, a mesma coisa em Kurokonobasque, no Basque, Haikyuu, Free também, claro que Free também tem um pouco da questão da, da, do, da capitalização, porque dá pra vender mais, porque né, o é, público Fujoshi é um dos mais atingidos por Free, é,
0: Free mas é, Free até um caso mais específico, que pelo menos pra mim parece que já foi até meio que feito pensando é. nisso, né Pra mim, o é, é equivalente então. àqueles
4: animes de lolizinha feito pros homens, pra mim foi equivalente. Isso, é, é porque você tem que pensar também que eu nunca li, de, 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 é, não sei se é obra original, né, então deve vir de... já deve ser uma coisa pensada, mas a KyoAni, porque como é da KyoAni, a KyoAni às vezes tem muito dessa coisa de ah, vamos botar uma insinuaçãozinha aqui, outra insinuaçãozinha uhum. ali. É, é, que eu
1: falar Só... mal do Shipping, eu acho que é muito, tipo é ignorar o mercado sabe porque cara ninguém faz chip de coisa que não tem ali não lógico que tem gente mas não faz não faz não faz,
4: existe, ah, faz. É... Ah, Gabi. Ah, Gabi. nem te conta não, amiga
1: eu acho que a maioria é alimentado por exemplo eu um kuroshitsugi, que é é shonen é shonen não é o
0: kuroshitsugi? é, é acho que é Que
1: falar eu não sei se é... E yeah. aquele lá que tem o mordomo, que...
0: Ah, não, então... que é Shoujo esse, né? Não, é. não, não, ele não, não é, é. Não, é. Ele é, não, shonen. é, shonen, é shonen. Não, é Shonen. Can you... Can
1: ele me... é Shonen, mas é aquela coisa assim, o mangá inteiro parece um fanservice, sabe? Não, que
0: não, não cara... mas
1: aquele mordomo lá, que é tipo ele é demônio, ele é demoníaco mas ele tem aquela, aquela figura assim digamos assim, tipo, ideal ocidental vampiresco, né, ele é tipo, aquele é esguio, brancão, sombrio, aquela coisa <risos> assim. e, o, e o, eu, ele é, legal. Legal. é? é um fanservice, assim tipo, é, é ridículo, assim aí eles querem falar assim, ah, esse mangá aqui é, é shonen, por que, que eles não vendem já pro público que eles querem atingir, tipo é, lógico, é só se puxou que é isso aí
0: olha, <risos> <risos> oh, eu, eu comentei Chips, mas eu, eu acho que de forma alguma eu não acho que denigre assim a imagem não. do gay ou tipo, eu nem de forma alguma é, condeno o, os chips porque tipo, não é algo exp, exclusivo tipo de casal homossexual que eles tentam forçar, sabe? É, o pessoal faz chips dos casais mais absurdos possíveis, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Eu, 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 tipo, eu, Jessica é,
3: Jones e
4: Killgrave
0: É, não, calma, calma. É, eu vi, eu vi, não, gente. É,
4: é, gente que, que, que... A, a, mas é porque Gente, vocês têm que perceber a. Ali, toda aquela emoção do que gente. Ah, é. Sabe? Ele, ele trazer a casa de infância da Jéssica é. A Jéssica podia ter sido pelo menos um pouco mais gentil com ele ali, quem Isso. sabe, né? Então. Mas claro, todo mundo sabe que Jessica e Trish é o melhor ATP que existe, etc. etc.
0: <risos> eu Eu chipo dois personagens de Raikyu, que são dois caras que estão só virando o placar. Nunca tem fala nenhuma, mas vira e mexe tem um quadro assim dos dois, eles estão se olhando. Eu acho que claro, é um é chip é, válido eles ali. São uma coisa. Isso, Vou eu te contar O
1: que denigre nem é o chip Eu acho que o que denigre O que me irrita no Yaoi Isso linkando no, no tópico anterior Porque igual, o chip não precisa ser exclusivo do, do Yaoi né? Que o chip, uhum. chip uhum. aparece até, sei lá Na propaganda de margarina A galera vai criar o chip ali Já shipei. É, então já. <risos> sei lá, o chip ali, sei lá A vovó e o cachorro Sei lá, a galera é, tem probleminha Mas assim, aí, o que me irrita nessa coisa Não é a questão do chip, é a fetichização de um estereótipo.
0: Ah, sim. Porque, por
1: exemplo, você é, tá vendendo ali para as menininhas, tá bom. Bom, A gente já estabeleceu que o yaoi é voltado para menininha, certo? Uhum. O que vai ler yaoi é menininha. Tá, então aí essa menininha, ela não vai abrir a cabeça para uma variedade de sexualidades e de manifestações de gênero na, na mente dela. Não! Ela vai querer um amigo como se fosse um objeto. Tipo, para eu ser uma patricinha perfeita, eu preciso de uma bolsa da moda uma mecha no cabelo e um amiguei pra ir no shopping comigo sábado. E amiguinha, para de tratar a pessoa como se ela fosse um acessório seu, tipo um sidekick, sabe? Tipo, eu e meu amiguei, assim, tipo, vou carregar o meu amiguei pra, pra engrandecer a minha imagem. E eu Nossa. acho que... Assim, já, eu vejo, já
4: ouvi bastante dessa.
1: Eu vejo muito na vida real, assim, a menina assim, ah, eu queria tanto um amigo gay. Pô, oh, por que você quer um amigo gay? O que é isso? É uma coisa que eu tem
3: queria como... Eu queria tanto um amigo canhoto. É a
0: mesma coisa, É porque sim, porque que, que nem no Yaoi, os chips, os chips, é, chips yaoi, que nem no Yaoi, né? Normalmente, que nem comentou são muito hetero, heteronormativos, né? Nossa, não consigo nem falar essa palavra <risos> heteronormativos, né? É isso, e tipo, isso. que nem os yaoi, isso acaba, né? Criando, tipo, essa imagem de gay, é isso aqui só, e a, acaba fechando, tipo, a cabeça das pessoas pro verdadeiro espectro que é a sexualidade idade, né? É, você então... tá
1: alimentando o estereótipo porque aí ou o gay ele vai ser tipo ou o menino que é o mais fraco, que é o frágil e não sei o que então ele vai ser aquele cara, o bonzinho o cara que vai ajudar você a comprar sapato ou ele vai ser o outro, que é o fortão ele é o mais maldoso e aquele ele é o outro estereótipo gay, assim, tipo é o gay que fala maldade, Ixi. é o gay que vai te contar os bafãos.
0: Talvez a gente tá precisando tipo de uma baraisação dos chips, sabe? Tipo, ch chips é, gays que não tem necessariamente esse relacionamento só, só passivo-ativo, né? Uhum.
1: E humanos, gente Para!
0: <risos> a, a gente tá falando bastante sobre essa representatividade Específica, né? Sobre como é a representatividade que a gente tem Mas, na verdade, quando a gente passa para mídia mainstream, né? A maioria dos, sh dos shonen, pelo menos Shoujo eu não tem muito conhecimento Mas a maioria dos shonen simplesmente não tem né? Na verdade, representatividade LGBTTQIA né?
4: É, assim. é, mas como eu disse, tem mais a questão de do, do uma coisa mais implícita ou a questão da amizade mais forte. Já vi já cheguei a ver alguns personagens que são gays ou pelo menos parecem gays, mas em nenhum momento nunca foi falado. Por exemplo, tem assim, dizem muito do, da questão de Get Backers, que é um shonen uhum. que os protagonistas, o Bamido e o Jinjiamano, eles são um casal, mas em nenhum momento ninguém nunca disse isso, é mais uma especulação. Por exemplo, Samurai X tem um personagem travesti que é a, a, o Kamatari Kamatari, a Kamatari, que se apaixonou pelo general e se vestiu de mulher pra poder ficar junto dele, mas também aquela coisa de eu amo só você
0: uhum. é, o, o Shonen é porque é aquele negócio, né, as pessoas muitas vezes se incomodam com esse tema de representatividade porque elas acham que tipo, ah, agora todo mangá tem que ter tipo um personagem gay, sabe, não é isso que uhum. eu, eu tô trazendo nem defendendo, sabe porque, sei lá, por exemplo, tanto faz dados mas, se eu não me engano, sei lá, tipo, por volta entre 4% e 7% da população é gay, sabe? Não é entre 4% e 7% dos personagens pelo menos de shonen e Shojos, que são gays, sabe? Sim. Então a, aí que tá o problema, né? Primeiro esse, né? Primeiro que falta. E depois quando tem é mal representado, tipo é uma problemática. Não é que tê do mangá, tem que ter, tipo, um personagem gay. Mas, tipo, alguma coisa sabe? Tipo, deixa as pessoas sentirem, tipo representadas nas obras que elas leem, uhum. né? Você
3: começa a refletir um pouco mais o mundo real, né?
0: Tipo, uhum. num grupo de tantas pessoas
3: muito provavelmente vai ter um ou outro que é, e nem sempre esse, essa mesma quantidade de personagens transpostas para um mangá tem, mantém essa proporção, né? Esse o, é o problema
1: seria representar isso com naturalidade, entendeu? Sim. E não como estereótipo, assim, não só, por exemplo, sei lá, mangás que falam de causas, entendeu? Sei lá, eu acho que pra você, de fato, mudar essa mentalidade, você tem que, na representatividade, você tem que botar, tipo, um slice of life, sabe? Tipo, vida normal, um grupo de amigos, alguns são gays,
0: sabe, tipo... E nada, sabe, só mostra a uhum. pessoa, tipo, com alguém, tipo, se relacionando com alguém do sexo oposto, sabe, não precisa ser, tipo, uma característica constante daquele personagem, sabe, Sim. só, é, só sabe. o fato de você expor é. isso de alguma forma, mesmo que pequena, é. sabe, você já tá incluindo as pessoas. Um né?
3: exemplo, que não é dos mangás, mas um exemplo desse tipo de representatividade positiva é do seriado do Flash, não sei se algum de vocês assistiu, mas sei lá, o, o, o chefe de polícia, ele é gay, isso, sabe, isso, isso foi mostrado em nenhuma cena, sabe? Pra mostrar, tipo, olha, sequestraram o seu marido. Aí, caraca, sequestraram meu marido. Aí salvaram o marido dele e beleza, acabou. É esse conflito, sabe? Uhum. Tá ótimo. É esse tipo de coisa que a gente quer ver, sabe?
2: Uhum.
1: Uhum. Eu acho legal em, em mangá, assim, é um exemplo meio tosco, tá? Eu queria pedir perdão pra hipsteridade do mangá ao quadrado, mas eu vou ter que citar Clamp.
4: Isso! Ah, sim. Eu ia falar de Clamp. É,
1: porque igual assim, sei lá, você pega essa cura, isso aqui é uma coisa que é mais pra menininha, pra, pra criança mesmo, assim, tipo, que vai ler, vai ler Sakura. E lá, o menino numa boa. O menino
4: não é boa. Eu esqueci o nome do personagem. É, em Sakura, o Yukito e é. o Toya, irmão da Sakura, eles estão em um relacionamento sério.
1: Eles estão em relacionamento sério, mas eu não ia falar nem do irmão do, da Sakura, eu ia falar do menininho que no final... Choran. Que, no, o Choran. O Chorã era apaixonado pelo Yukito. Não sei. É. Ai, a Sakura era
3: ficando... não era apaixonada pela professora também?
4: Não, Por Aí, um aí meio a... meio. é porque eles explicam isso depois. É, porque a, a questão Kata do Shoran é que ele não era apaixonado pelo Yukito, ele era apaixonado pelo poder da lua, transmitida pelo Yui, que era o alter ego do Yukito. Mas em Clamp, mas Clamp é um bom exemplo, porque Clamp mostra muito a questão de homossexualidade. Em Sakura, por exemplo, a gente tem o Yukito e o Toya, que estão em relacionamento sério. O Yukito fala pra Sakura que o Toya é a pessoa mais importante da vida dela. O Yui também, que é o alter ego do, do Yukito, a pessoa mais importante pra ele era o Mago Clon. A gente tem a Tomoyuki que é apaixonada pela Sakura, porque querendo ou não, Yuri vai entrar na questão do LGBTQIA, entendeu? Que também existe. Então, Clamp adora representar a questão do, de amores que não são mostrados mesmo na mídia mais mainstream
1: é tudo com muita naturalidade, assim, pra uma criança, sim, sim. entendeu? Ela não fica chocada de saber que a menina é apaixonada pela amiguinha, sim. que o irmão da menina tem um namorado, e isso é tudo de boa, assim, sabe? Tipo...
3: A Clamp, ela... ela tem o cuidado, por exemplo, de fa... mostrar que, tipo, a Sakura não corresponde os sentimentos da Tomoyo porque ela não gosta da Tomoyo, e não porque ela é uma menina, sabe? Fica meio claro que é isso, sabe? Tipo, ah não, tudo bem, mas eu só não vou ficar com você porque eu não estou atraído por você, não porque você é
4: uma menina. Vamos fazer ah, que ah,
1: pro aquele negócio lá do professor com a menininha. Aquilo
4: lá é nojento. Ah, isso é escroto. Isso é escroto. Agora... <risos> não, mas isso ah. é uma... É, Clamp adora fazer isso. Sakura Craft Ketters, por exemplo, teve dois, porque não só a menina e o professor, a mãe da Sakura começou a namorar o pai da Sakura quando ele, ele tinha 24 anos, ela tinha 16. Clamp, a, a coisa da Clamp é mostrar amores proibidos. Sejam ent eles entre pessoas do mesmo sexo, ou pessoas de, sei lá, universos diferentes, uma é de Marte e outra é da Terra, ou pessoas de idade diferente porque o professor ele fala para menina olha só, eu te amo, eu quero casar com você, mas eu vou esperar você ser adulta pra você poder me responder.
3: É só que quem dera todo mundo fizesse isso. Ah,
4: mas é porque Clamp trabalha muito com a questão do amor idealizado. Você vai encontrar a pessoa que é o amor da sua vida, e é isso. Você não vai ter outros amores.
0: Eu, bom, eu, eu, eu não sei porque eu nunca li muito o Clamp, mas se, se pelo menos o Clamp aí com o Shores faz isso bem, me é muito difícil ver alguma mangachonem que tenha essa representatividade decente. Aliás, nem, nem decente, tem uma coisa que me incomoda Bastante, não incomoda bastante Mas é muito chato nos shonens Que tem uma gama muito grande de vilões É claro que o mangá nunca expõe eles Como gays, né mas tem uma gama muito grande de, herói, de vilões ou que são travestis ou que são mais afeminados e nunca tem, tipo, esse contraparte na parte dos protagonistas, né? Não, é, não tem, tipo, protagonista afeminado ou forja desses padrões, né?
4: É, a questão de vilão é complicado mesmo, porque eu, pelo menos, acho meio que uma faca de dois gumes, porque, pessoalmente, eu sempre tive predileção por vilões, independente do jeito que eles agem. Ah. Porque eu acho o vilão uma coisa bem, como posso dizer, uma característica meio... Meio que utópica, porque é uma pessoa que ela não tem uma marra social, ela não se sente obrigada a fazer as coisas de acordo com o que a sociedade deseja. Ela vai fazer o que ela quer fazer e foda-se o mundo. Uhum. Só que você colocar um vilão que é, principalmente programa infantil, um vilão que é uma coisa mais afeminada, é uma coisa mais infantil, uma criança vendo aquilo, ela pode assimilar. Sim. E quando andando na rua e ver, sei lá, um travesti e falar, Opa, esse travesti é igual o vilão do é. anime que eu gosto. Então ele deve ser do mal. É. Mamãe me salva. O problema é justamente
3: não ter esse contraponto, né? Porque ele sempre, quando aparece, ele é sempre o vilão, sabe? Esse que é o problema. Se, se tivesse uma, uma equivalente. O, o problema não é ser é, uma representação de travesti, por exemplo, vilão. O problema é sempre ser vilão, sabe? Não tem o herói que é travesti. Por quê? Se ela tivesse um contraponto do, do lado do bem, ela não precisaria sempre fazer essa assimilação negativa, né? Sabe? Tipo, ah, ele é igual, o, sei lá, é igual o Mr. 2 de One Piece. E não... Tá que depois do Mr. Two foi ficado bem, mais ou
0: é. menos. É, o One Piece é bem complicado, digamos, é. Nesse, é. Aspecto, é complicado. nesse aspecto de representatividade, porque tem... É, ele pensar...
4: é bizarraço. Não, mas é porque a questão do Bon Clay foi engraçada, porque ele começou como vilão, mas ele foi cativado pelo Luke, pelo Ruffy. E aí teve toda uma reviravolta de história, aí ele foi posto como um personagem Bom a ponto de até se sacrificar Pelo, pelo protagonista Então teve a dancinha lá do Vivos Travestis Também que achei maravilhosa
0: Mas mesmo assim é, é meio tratado Como piada né
4: tipo É isso é
0: que me incomoda mais É estereotipo, talvez. é
4: estereoti Eu não sei falar o resto dessa palavra Mas vocês me entenderam
0: uhum.
4: Estereotipização, é. enfim
0: É porque mas... é, tipo, é, é tipo Não é algo tipo normal daquela pessoa tipo Serve como uma piada pro roteiro O fato dele se vestir dançar balé Sabe tipo Uhum. Tipo, um homem não deve dançar balé Olha como é engraçado isso, sabe? É,
1: ele não é, gay, ele, ou, ou, ele não é gay ou travesti só pra ter uma característica do vilão. Ele tem que ter uma característica como se fosse o alívio cômico do vilão. É o vilão engraçadinho é o vilão travesti. Isso uhum. me irrita, assim.
0: É, nesse aspecto é, é bem complicado. E acho que eu queria, pelo menos, trazer só mais um, um tema, antes da gente comentar mais exemplos, que eu pensei depois, no caso não é nem LGB, né? No caso do, da representatividade trans, Talvez a gente tenha um contraponto, ao, não um contraponto, mas um equivalente ao, ao yaoi para as pessoas trans, que é o, o gender bender, a categoria de gender bender. Porque quando eu parei para pensar, gender bender tinha o potencial para ser, tipo, uma representação muito interessante do público trans, né? Tipo, uma pessoa de um certo gênero que um dia acorda e se encontra no corpo de, do gênero oposto, né? Como é que ela vai lidar com isso? Só que para mim, pelo menos, a maioria do gender bender que eu, eu li, isso acaba não sendo tão representativo, né? O que, que vocês acham?
4: Eu li também alguns genderbenders, mas uma coisa que eu sempre percebi, eu já tive um pensamento parecido com o seu mas uma coisa que eu sempre fui perceber era que na questão do genderbender a pessoa, ela não queria virar do sexo oposto Sim foi alguma coisa que aconteceu Que aí fez ela se tornar um, Uma pessoa do sexo, do sexo oposto Normalmente uma mulher Um homem que virou mulher E aí ela tem que aprender a lidar com aquilo lá E ela vai se apaixonar por algum personagem masculino Que já estava ou não na vida deles
3: Ou vai, vai buscar aí, localmente A cura, né? Voltar isso. pro corpo original
4: Teve um shoujo que eu li Que agora eu não vou lembrar o nome Que era exatamente isso Teve a questão da... Era uma, a, o pessoal mudava era chamada de a mudança, a metamorfose, que para manter uma estabilidade da população, porque a população tinha crescido demais, estava desigual, então vários homens começaram a virar mulher para poder estabilizar, o que é errado, porque tem mais mulher no mundo que é menina. Então, e aí, quando ele virou quando ele virou uma mulher, ele ficou, meu Deus, mas eu sempre fui homem, como é que eu vou ser mulher, como é que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nisso, ele começou a se aproximar do amigo de infância dele que começou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Aí, mas significa que eu sou gay, mas ele é mulher, mas ele era homem, não sei o que. Então, ele falou muito, eu percebo muito mais uma questão do conflito de eu sou gay ou não, do que de um conflito de transexualidade. Uhum, uhum.
0: E talvez até um problema que eu acabei pensando é que na maioria desses casos é o que você falou, tipo, é que é meio que uma transformação da pessoa, sabe? Ah, ela nasceu com o gênero de homem e agora ela passou pro, seco, pro corpo de mulher, então ah, beleza, agora o gênero dela é mulher também, né, tipo, não tem esse conflito da pessoa de fato estar presa no corpo, porque, tipo, durante a história ela meio que muda, né, esse conflito some, Isso. né, e, tipo, é, e aí que estaria tipo, o potencial que acaba sumindo conforme a história anda, né. Não era uma uhum.
1: rosa é. de
0: Não, falam que é interessante nesse aspecto, ah, como não. é que é. é?
1: Muito bom, é um dos meus shows, shows favoritos, assim, tipo é classicão, assim, só que ele não entra nessa coisa da, da ficção. Porque eu sei esse mangá que o Ian falou, eu li também, que eu acho que vai mais pro sci-fi, né? Assim, né? Mas tipo, da. da a Rosa de Versalhes, não. Ele é um cara que ele é do exército, aí ele sempre quis ter um filho homem. E aí ele tem uma filha mulher. E aí ele fica, tipo, ah.
3: Vai você mesmo.
1: Se você é mulher, vai você mesmo, exatamente. Aí ele cria ela pra ser militar, etc. Ele cria ela.
0: Como se fosse um homem
1: como se fosse um homem em instituições masculinas e etc, mas aí fica, rolam vários conflitos, assim, porque é um mangá histórico, né, você tá ali, tipo teoricamente na Revolução Francesa, assim então era não tinha essa abertura sabe, tipo, uhum. ah, o que que ela é? Ela não pode ser mulher e do exército, então ela é um homem. Aí ela ia no baile, como vestida como oficial, entendeu? E ela dançava com as mulheres, porque ela tinha um papel social de homem. Porque para ela trabalhar no exército, para ela sair em sociedade como um homem qualificado, ela tinha que se portar socialmente como homem, apesar de todo mundo saber que ela era mulher. Então é por isso que é a Lady Oscar, né? É bem é, é, é complexo, assim, é bem rico, assim, mas não, não darei spoiler, que nem deveria ser spoiler, tá? Isso aí já tem mais de 50 anos, quantos anos? <risos> Já tinha que ter todo lido.
0: mundo tinha que ter lido já isso.
1: É, isso aí. É. Mas é, é uma obra muito rica, assim, dessa questão de adequação. É, é, não é nem questão de gênero, é de papéis sociais de gênero. Que, que vale também pro LGBTQIA. Porque todo mundo quer criar estereótipos e regras de como você deve ser dentro da sua, da forma como você se identifica, e eu acho que é por isso que cada vez se fragmenta mais, entendeu? Por exemplo, ah, é para você ser da, a tal letra Z, você tem que agir de tal, tal, tal jeito. Se você tem alguma coisa diferente, então tá, você não é mais um de nós, que uma letra nova aí para você. Uhum. Isso é tão chato, eu acho.
0: Um, um, um outro mangá que eu não li, mas me falaram que pelo menos a o fim, é, alguém aqui leu Ouran? Eu li. No, no final, a menina, tipo, não tem que, que se veste o mangá inteiro com homem, também, tipo, não acaba meio que saindo dessa, tipo, dessas classificações de gêneros e, é, é, não sei, eu não li, me falar no, no final, assim, que, parece que é, tipo, interessante nesse aspecto, porque é, é, ela meio que acaba saindo das classificações e, tipo, deixa uma deixa de que ela poderia estar tá buscando outros tipos de relacionamentos na vida dela. Não,
1: na verdade, é o completo oposto, na verdade. É,
0: tipo, acaba sendo bem óbvio mesmo.
1: É, na verdade, ela é, tipo, ela é meio menininho, mas ela é menininha, ela não é menininho, tipo, ela não tem, ela não é, ela não é um conflito de gênero, ela só é uma menina que não é feminina, ela não, não uhum. se... Ela não é princesa, é só isso, entendeu? Mas aí no final ela encontra o príncipe e aí ela passa por um processo de uma leve princesificação. Que merda.
0: Ah, tá, okay, não, eu, eu, alguém me passou a informação errada, desculpa.
1: É, mas não, ele é muito legal, assim, porque o mangá inteiro ele trabalha com essas coisas de estereótipos assim, de, de quebra, assim, porque tipo mas não nesse sentido, porque ela é porque ela é uma menina pobre numa escola dos riquinhos então ele, ele vai ele quebra outros estereótipos interessantes ele não é interessante nesse aspecto, mas ele é Interessante em outras coisas, assim, eu acho que ele é um de bom, assim, Oran, e ele é engraçado, tá, gente, pode ler Oran, eu gostava ah. muito de Oran, muito... nossa, eu lembro, eu fiquei, tipo, super em luto quando eu fui comprar o último mangá do Oran na banca, eu, eu não tirava do plástico, eu ficava olhando pra ele, porque eu ficava olhando, assim, putz, quando eu ler vai acabar, né, não vai ter mais, o que que eu vou fazer da minha vida, assim,
0: assim. então, mangás, apesar, né, desse... A gente, a gente deu alguns bons exemplos, mas talvez foi mais pessimista, né, esse programa, não sei, mas vamos ter numa uma boa deixa, né, mangás do grande público, do não grande público, mainstream, hipster, seja lá o que for, que vocês acham que tem bons personagens LGBTQIA, bons personagens é. fora Olá. do padrão? Do, do T pra frente é mais difícil, né, de achar, do <risos> <risos> T <Ter> pra <risos> frente
3: é muito específico. Eu vou, citar, eu vou citar primeiro alguns exemplos que eu tenho aqui. Uhum. É, eu acho que, que, voltando naquilo que a gente falou, de apresentar com uma naturalidade, é uma coisa que parece estar melhorando aos poucos nas mídias de forma geral, né? Sei lá, Jessica Jones tinha um casal lésbico que... É só um casal lésbico? Não tem, sabe? Tipo, um drama diferente em cima disso. Poderia ser um casal heterossexual de boa e é, tá
4: ótimo. É um drama que o mesmo casal heterossexual
0: tem. É, exatamente.
3: Legal. Dizem que Steven Universe ele é bem representativo nesse sentido também.
0: É, é. bem interessante, sim. Uhum. Sabe
3: um mangá que tem um casal lésbico e que tipo... É, você só percebe que ele é um casal nas entrelinhas? Hum. A Ymir e a Krista, ou a história em Shigeki no Kyojin, o autor já confirmou que elas são um casal. Ah, teve e, isso,
0: sim. né? Pois é. Não teve... O, o Shingeki que, apesar de ser horrível, uma merda completa, ele, ele é bem interessante nesse aspecto teve um personagem ali ou uma personagem, né, que parece que os leitores, todo mundo tava cobrando o autor de que, qual era o, o sexo daquele personagem, ele falou, ah, eu não vou falar então, e aí, tipo, não falou, tipo, deixou as pessoas meio que, tipo, ó, ó como é estúpido vocês perguntarem isso.
4: Não sei se é o mesmo que você tá falando, mas Clamp fez isso com o Corraco de Wish, porque tem um relacionamento entre o Corraco e o Shuichiro, só que em nenhum momento o Clamp revelou se o Corraco é um homem ou se é muito ele é um anjo. Ele é um anjo e é isso aí. Uhum. Aí você
0: vai tirar as próprias ah, compulsões então é o que A. você quiser. Não, não, A é de... Anjo é sexuado. Ah, é... é, não, é <risos> em teoria não, é,
3: deveria ser, né?
0: <risos> A é de assexual, né, na verdade. Não, é, isso. é
3: então. Mas anjos são assexuados.
0: Falando em assexual, na verdade, você falou que... Do T pra frente é mais difícil de achar exemplo. Mas Eden... de Endless World, acho que é o nome. Sei lá, não é. sei qual nome tá saindo aqui. Eden... Ele tem um caso muito interessante que eu acho que, tipo, é uma representatividade, tipo, um ótimo exemplo. Que tem um personagem ali, aparece lá desde o volume 2 ou 3 do mangá. E, tipo, é lá no final que, tipo, eles, eles colocam um drama interessante em cima do fato dele ser assexual, sabe? Ele não tem, tipo, nenhum tipo de relacionamento que, tipo, ele, ele consiga... É, sentir prazer, sabe? Ele ele tem até, tipo, um drama interessante ali que, tipo, ele tentou buscar relacionamentos homossexuais e, tipo, o parceiro dele meio que largou ele porque ele via que ele não não era aquilo que, tipo, ele sentia prazer. Tipo, ele ele percebeu que o cara tava passando uma relação passiva só para poder se sentir enturmado. Mostra muito a, a sensação de, tipo, isolamento. Já fazia parte daquele personagem por ele por depois ter essa revelação, essa revelação de que ele é sexual, tornou mais interessante ainda. então É uma representação, sabe? Que a gente nunca Sabe, tipo, quando nunca vi nenhuma mídia tirando essa representando pessoas sexuais. Mas tem, tem pelo menos um mangá que é o Eden é,
3: é um, um casal que eu acho que foi o primeiro casal homossexual de muitos de muita gente no mundo dos mangás e do anime que foi as Sailors Urano e Netuno de Sailor
0: Moon. <risos> é, okay. Eu não sei, nunca vi, eu nunca li nem vi. Eu sou, cara, eu sou, eu sou um péssimo gay. Eu já, eu já falei. <risos> Se tivesse um
4: clube, você não podia se filiar. Você não pode sentar conosco, Gabriel. Vocês têm é. outros
3: exemplos? Aí eu tenho mais alguns, mas eu não vou ficar, só eu ficar falando aqui.
4: Eu tenho, continuando em Sailor Moon, no primeiro arco de Sailor Moon, a gente vai ter dois vilões, o dois e o Malachite, que eles estão sim em um relacionamento homossexual. E também eu quero entrar na questão da censura, porque no México, o dois foi transformado em mulher na dublagem e o Brasil adotou a dublagem mexicana. Não sei se foi por falta de pesquisa ou se foi pela questão mesmo que teve censura. Mas
0: nossa, eu quero semear
4: essa discórdia aí.
0: Nossa, hum. que triste,
3: né? É, não teve um caso também na Sailor's do, da Sailor's Stars? Que elas, ah, aí a questão elas, foi... elas
4: são transgênio.
3: Eu, eu, eu não, não sei qual que é o certo, mas eu sei que fizeram de outro jeito. É, <risos>
4: vou, vou explicar aqui. É porque na, na Sailor's Star Lights, no mangá, elas são simplesmente mulheres que se vestem de homem por necessidade. Elas estão a atrás da princesa do planeta delas. Então elas querem alcançar essa princesa usando a música e para isso elas se tornam um grupo famoso. Só que pra não ficar muito estranho, três mulheres cantando sobre encontrar a mulher amada, elas se vestem de homem pra poder cantar sobre a, a busca da mulher amada de forma mais é, é, aceitável na, socialmente. Só que no anime eles mudaram tudo e transformaram elas em homem. Porque eles, que, eles criaram também a questão de um, de um, de um pseudo ali, de, de, de uma faíscas entre a Sailor Moon e um ah, dos integrantes da verdade. Sailor Starlight. É. Por porque isso. durante esse arco teve toda uma crise lá com o com Mamotian, que é o namorado da, da Osag. Enfim, não, não, não vou contar, vai <risos> ler. É. Vai Mas ler.
3: é engraçado é <risos> que os conservadores aí devem ter ficado meio malucos, porque ficaram numa séria justa, né? Ou faziam alguém que se transformava de homem pra mulher, né? Pra poder representar um relacionamento é, heterossexual. Ou representavam um relacionamento homossexual, né? <risos> tipo, eles preferiam fazer alguém que Era um homem que na hora que se transformava Se transformava em mulher? Ou eles só faziam que tipo Eles vestiam sainha, mas continuavam sendo homens?
4: Uh, eles viravam, eles eram mulheres Sailors eles são mulher, ah. quando humanos Eles são homens é, Então. Porque <risos> Eles não podiam mudar muita coisa, porque também tem a questão Da Takeuchi, a Takeuchi é uma pessoa Muito porrenta Então foi um Sacrifício só pra mudar essa questão Da transformação com ela hum. Se eles tentassem mudar mais coisa, era capaz dela mandar Cancelar a porra toda
1: é. Só <risos> das pessoas pra transformar uma história ruim numa história horrível. <risos> ah,
2: mas...
3: Eu
1: fico eu eu admirada, assim, tem que ter esforço, né, pra conseguir essa façanha. assim, parabéns.
3: Nesse, nesse tópico, só acrescento que minha namorada diz que o casal, o Zag e Seiya era muito melhor do que com o
4: outro cara lá. <risos> é porque tem a questão também do... Assim, o Zag... Cara, eu não vou falar de Sailor gente, não é o top é aqui.
2: Okay. É ela... Gabi,
4: dá um é bom, bom exemplo aí,
2: Gabi.
4: Então, eu vou eu vou, eu vou... eu vou entrar no que você tinha falado lá, eu quero citar o, um shoujo também, number six, e a gente vai ter a questão do Nezumi e do Shion, que eu acho legal, em que em nenhum momento a autora falou nada a questão de ser gay ou não, ela só são duas pessoas que começaram a conviver e se apaixonaram. E também tem dentro da história tem a questão do, de outra personagem, de outro personagem, que foi criado por cachorros. Então, ele não, em nenhum momento, ele diz que é homem ou mulher. Ele fala, eu sou um cachorro, como quem me criou.
1: Hum, interessante. interessante. O Ian roubou meu exemplo, eu queria registrar essa queixa, esse BO, que eu ia falar do anime do Number Six, mas
4: tudo bem. <risos> eu sou o Malévolo.
1: Eu sou bolada aqui,
4: mano. Eu quero citar aqui também, já que a gente não falou muito de Yuri, eu quero citar o Tena. Que ah, o, é Tena... Ótimo, o Tena é muito bom. E o Tena tem muita representatividade de Yuri, só que a gente não falou muito, muito de Yuri. O Tena tem Yuri pra
0: caramba. É,
1: porque a escola, né, gente, é, do, é colégio interno, né, rola umas
0: coisa lá. Enfim... Aí já é representatividade, né? Do que acontece naqueles colégios ali, né? Isso é uma
1: representatividade, sei lá, meio fetichizante,
4: sim. Mas tudo bem. <risos> ah, é, mas o fato da outra chegar pra outra. Eu estou apaixonado por você entregar rosas e não sei o quê. Amor é amor, gente. Dependendo se de você tá no colégio interno ou não. Tem muita coisa. Eu li também uma vez falando de Yu Yu Hakusho. Ah, que é? um determinado vilão, e Itsuki, ele era apaixonado pelo Shinobu Sensui. Eu nunca. Eu não, nem lembro de o falar Eu verdade. nunca.
0: nunca me interessei eu muito também, não. Eu lembro não. de ter. Bom, eu não
4: só lembro, eu mas. Não lembro se tinha
3: disso.
4: Eu, eu lembro que me falaram disso. Não sei se é verdade, porque, é, né? Sim. Evangelho, a gente tem o Kauru e o Shinji, toda aquela treta lá de você é gay ou hétero. Sim. Sim. Tem Shin e Narumon também, que dois protagonistas anjos eles também tem um relacionamento que é o Mikael e o Rafael em Buck a gente tem um vilão que é apaixonado pelo Buck. caraca, Buck. Buck é caraca
0: tirou do fundo do bobo cara, cara, é
4: porque você é porque eu não falei de Gatiaman que foi um dos animes pioneiros na questão de ambiguidade de personagem porque tinha um vilão lá que ele usava batom e tinha umas roupas meio femininas mas era homem aí, questão da ambiguidade é porque eu tô escondendo ouro
0: <risos> um bom exemplo aqui para mim.
1: Um mangá clássico, que eu esqueci o nome agora, que o vilão, ele também é todo, não exatamente o vilão, eles têm um visual todo meio assim extravagante. É, é aquele mangá que nunca acaba.
0: One Piece?
1: Não, não. É um mangá clássico, é um mangá da época... Eu acho que ele vem desde os anos 70, assim. Tipo, ninguém acaba com esse mangá. É um mangá, tipo, de comédia. De ah, mesmo...
0: naquele né, né, Aquele acho, né? acho que é esse.
1: Eu
4: acho que... Eu, eu sei de que você tá falando, Gabi, mas eu não tô lembrando o nome.
1: É, que tem... Que é o loirão, né?
4: Isso, é aquele loirão do cabelo de pompom? Isso! Sim, eu sei qual é.
1: Então, é maravilhoso também, tipo... É, mas é... é, é que eles vão um pouco pela zoeira, mas eu não acho que eles zoam essa questão por ele ser gay. Eles vão. É tudo muito exagerado, assim. Ah, acho
0: que você é aquele... Não é? Esse é o nome do mangá. Eu acho que é o que você tá falando. Mas é tipo um bem escrachadão, assim, comédia, não é?
3: Sim. Tem um cara com uma estrela?
0: Não. Então não é Então não. Não, não é, não.
3: Um exemplo de mangá de transgênero, que é esse transgênero mesmo, não é, por criação, que é da Ryoko Ikeda também, lá da autora de... Após adversales, Claudine chama, é uma de um Sim. volume. Ele é de uma, um, um homem transgênero que tem vários relacionamentos e tem todo um. E é uma novelona, né? Tipo, tudo. Ele um...
1: é maravilhoso, gente. Leiam muito. É, maravilhoso. É vai. legal,
3: mas é um dramão. É... É, é novela das oito. É ódio hum.
1: das oito. Esse é ah, apaixonado por drama que é ela,
3: é que é apaixonado pelo pai, que, que o irmão mata o filho, que não sei que, sabe? o que.
1: Das oito nada, isso é dez mandamentos, é novela da Record, isso é. <risos>
2: <risos>
1: é mais exagerado ah, então, mas voltando, eu vou reciclar um exemplo, porque a gente tava tá, tá falando do, dos vilões que dos vilões gays que vão sempre pela estereotipiza... Ai, estereotipização
0: estereotipização
1: é, estereotipização como, e pela estereotipização pela zoeira dessa, dessa questão No próprio Kuro Shitsugi, ele não, não se fala abertamente da homossexualidade, mas fica tudo dá a entender que o mordomo ele é gay, mas ele não é ridicularizado em nenhum momento por isso na verdade ele é tipo o fodão, entendeu? Uhum. ele é perverso e, mas ele é gay e tipo isso não... não quer
0: dizer nada né
1: não, quer dizer quando ele fica lá sei lá, às vezes ele seduz as mocinhas tipo, pra conseguir o que ele quer mas, e é obviamente ele não gosta ele faz isso obviamente só pelas vantagens dele, etc, etc uhum. Mas eles não usam isso pra fazer chacota dele em nenhum momento. É, ele é um personagem, na verdade, bem glamourizado, assim.
4: Ele é um vilão com um impacto, assim. Eu não sei se você lê, Gabi, por Eu não leio, mas eu lembro que o pessoal falou muito também de... Ah, eu não sei se é que a pessoa trabalhava lá, mas que é um personagem gay e que ele tá sempre, se não me engano, em cima mesmo do Sebastian, é um ruivo de óculos. Hum,
1: sim, e esse personagem, ele aparece... Eu não, eu não li o mangá, mas eu vi o anime, né? Esse personagem, ele aparece no anime inteiro e ele... Ele é completamente gay, ele é completamente apaixonado pelo Sebastian. E o Sebastian tá, tipo... Oh, Deixa é
4: você, eu tenho um shota. <risos>
1: Não, ele, é, ele não tá nem aí, só, só que ele, ele não é menos gay porque ele não quer ficar com o cara Ele não quer ficar com o cara porque ele acha o cara idiota
0: Um bom motivo pra não ficar com o cara É, não é ele Um outro exemplo que você falou de anime, não é mangá, né? Mas eu acho tão interessante que talvez valha a pena comentar É um outro anime do Satoshi Kon, que é Tokyo Godfathers ah, Poxa, eu, eu acho tão interessante uh, a personagem da Hana, que é uma, é uma drag queen, né? Ou, uma travesti, talvez, não sei. O mangá não especifica isso tão interessante. Mas é um homem que se veste como mulher e que, tipo, tá sempre. Esse fato nunca é, tipo, tratado como piada, sabe? Durante o mangá. O, uhum. o fato da pessoa ser assim. A pessoa é assim e, tipo, na verdade ela, ela que move o plot. A Hana é que faz as, conto... as coisas acontecerem e traz, tipo, sempre os insights, tipo, todos é, os pensamentos interessantes e as Dela mensagens do mangá. É, é muito bom, né? Foi é um exemplo tão bom de representatividade, porque, tipo, ó, te, tem gente que é assim na vida real, sabe? No caso do, de trans, não chega a ofender, tipo, esse negócio de, tipo, de que trans tem que passar socialmente como um gênero específico, sabe? Tipo, a pessoa é assim, ela é assim, e ela tá bem assim. É, é, é muito interessante. E é um ótimo filme também, meu. Talk Godfathers, quem nunca hum. viu. É muito bom. Ainda mais agora, né? época de Natal, né?
3: É um exemplo que eu sei que o judeu tá, tá guardando no coração Coração, eu achei que ele ia falar, mas ele não falou. Hum. Também deguste.
0: Também deguste, cara. Porra, meu. Pô, que história, né?
3: Também degusto. Estou agoniada acompanhando a história.
0: Poxa. É, é um pequeno spoiler, né? Eu, eu não sei se vale a pena nem comentar muito a fundo, mas é tipo é uma história de romance lésbico muito tipo fofinha e talvez em um certo aspecto até um pouco tipo fetichizado, né? Mas parece agora que a história tipo tá tomando um outro rumo, sabe? Tipo de que algo que as pessoas tentam transformar formar em um fetiche, pra pessoa que passa aquilo, às vezes não é tão fácil, sabe é, é muito bom, meu, tamo...
4: é muito bom
0: é, é muito bom mesmo pode vomitar algum exemplo aí assim.
4: ah, é. tem o em Dragon Ball, hum. tem o General Blue claro que ele aparece pouquinho e é logo derrotado, mas ele é homossexual também. Eu lembro que falaram disso. Uma vez que ele se apaixona por um menino que aparece em determinado momento, um menino Awei aí. E aí no final, só que ele também é extremamente estereotipado.
0: Sim. Esse acaba sendo mesmo, né? Tipo, o problema, né? Tipo, não sei. As pessoas parecidas às é. vezes que querem tentar colocar os personagens, mas... Não sabe fazer. É... Não, não sabe, né? Não sei. Foi ridículo
4: a questão dele porque ele quase conseguiu derrotar o Goku, mas ele foi aí Só que uma coisa, tipo, ridícula aconteceu Ele tava lá com a arma apontada Pra cabeça do Goku, quase apertando o gatilho aparece, tipo, uma barata ou um rato E ele começa a gritar de medo
0: ah, é, então... E o Goku
4: vai lá e mata ele eu fiquei, tipo, puta que pariu
0: Meu, é... Guren Lagann tem um personagem... Leroy é, Litner. É um personagem, ele nunca é, tipo, deixado muito claro. Também não tem necessidade de, falar, de apontar e falar, ó, oh, esse cara que ele não é hétero, sabe? Mas uhum. ele é, tipo, ele é bem queer, assim, sabe? Ele, tipo, sempre... Ele dá umas dicas de que, tipo, ele acha os homens que estão sempre sem camisa ali, sabe? Tipo, todos bonitões. <risos> e, tipo, nunca é transformado em piada, sabe? E tipo, ele toma, tipo, um papel, assim, Guren Lagann, bem entre aspas, tipo, de, de força, sabe? Tipo, de, de alguém que é, comanda pô, a equipe. Então eu acho uma representatividade interessante, sim.
4: Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Hum. Tem o sei que é o Paradise Kiss. O protagonista, o George, por mais que o mangá seja um relacionamento heterossexual, em determinado momento o George admite que ele é bissexual e tem indícios de que ele teve alguns affairs com um maquiador, que também hum. é apresentado na história. Acho legal mencionar isso pra, comunidade, pra parte B da sigla.
1: E eu acho mais legal ainda dessa questão do George, porque em nenhum momento ele é visto como menos másculo por ele também Isso. ele não é visto por exemplo como a virilidade dele no relacionamento heterossexual dele não é questionada por ele ser por ele também se relacionar com homens entendeu uhum. porque existe muito esse preconceito né ridículo tipo ah, ele é bi, você acredita nisso?
4: É. Não, não só isso, a questão do George também é legal, porque o George, o George é um personagem bem andrógeno, ele usa roupas muito estilosas, roupas muito marcantes, não é um, o exemplo do que, entre aspas, o homem deveria usar. Eu acho isso muito bacana, porque em nenhum momento diminui, diminui a questão da masculinidade dele. E é
1: até um relacionamento abusivo, né, o do George e daí o Karen, né? É, é um
4: relacionamento abusivo, bem complicado, também,
1: <risos> porque... Então, você porque... Não nem de ser homem escroto por ele ser bi. Olha lá, que legal, né? Parabéns.
4: É, e é, é, tipo, é. é nossa.
1: Eu, eu acho maravilhoso o Paradise Kiss foi um ótimo exemplo.
4: Sim, nossa, adoro. É,
1: mas...
0: é o meu mangá favorito um doce. Um doce. <risos> eu, eu nunca li nem vi, mas acho que pelo menos vale a pena comentar de passagem, porque falam que é muito bom nesse aspecto é. é Rurou Moscou? é Wonder Sun falam que uhum. ele tem um personagem que tratam muito bem e muito de forma bem madura. É a questão de transexualidade, transgêneros é, em crianças sabe? Tipo como é que esse tipo de coisa afeta a pessoa nessa idade mais jovial. Então uhum. é vale a pena, assim uhum. lá, pelas menos de passagem mas eu nunca li nem vi, eu, eu quero um dia
1: Ai, eu lembrei de outro mangá da, da Ikeda, que é o mangá lésbico dela, que é o Onisamae e, e, por exemplo, assim, ele não, não é só um mangá que ele tem uma, uma tipo ah, uma das amigas é gay, não, a protagonista ela é lésbica, entendeu? Tipo, a Ikeda ela gostava de causar, né, assim, né
2: <risos>
1: Ela chegava ela não vinha pra brincadeira não assim, eu acho legal isso daqui e... E
3: só pra citar um exemplo pela característica histórica da homossexualidade na Idade Média, tem um mangá que já foi recomendado aqui no podcast, que é o Innocent do autor de Rito, que agora uhum. ele tá fazendo sobre um executor na, da França, na época da Revolução Francesa, e tem vários relacionamentos homossexuais, mas também relacionamentos o, o mesmo protagonista ele tem relacionamento heterossexual, homossexual tem, tem umas pedofilia ali no meio também <risos> <risos> mas era a época, né? Então, é, como uma representação de como era um, vista a sexualidade naquela época, é interessante.
4: Eu não sei se vale a pena citar aqui, mas também em Helter Skelter, por exemplo, a protagonista ela tem é, relacionamentos é. lésbicos.
0: Sim. Claro
4: que pra ganhar é, favores ou coisas, mas mesmo assim é mostrado a questão dela se relacionando com outras mulheres.
0: É, não, e, e é até interessante por meio que tipo, quebrar né, essas categorias essas barreiras, né? Tipo, ó, tem uma personagem aqui que, tipo... Ela se expõe de várias formas, né? Tipo, uhum. não consegue nem definir ela exatamente, né? Um outro um mangá que foi recomendado aqui no... Mangá Quadrado? É o Gunjou. Esse alguém que já leu, além de mim. Eu não sei nem se é estranho, Léo. não,
2: não cheguei, cheguei a ler ainda.
0: Final das contas. É, mas é tipo, é, é um romance lésbico, mas é tipo, é o menos fetichizado possível, sabe? Toda cena de sexo que tem é muito violenta e, tipo, não romântica. Tipo, uma das personagens é, é, é mais adulta, sabe? É, é tipo, hum. só ela tá na casa dos 40, 50 anos. É muito interessante. É um dramalhão pra caramba, sabe? Mas é, ele, ele é. Eu acho que ele tem uma representatividade Muito interessante, tipo, de lesbianismo Que não, só, não são só, tipo, duas Menininhas bonitinhas pro Homem ver, sabe? Uhum. Beleza, gente, beleza, a gente te mencionou Bastante exemplo aqui, cada um dá chance De encerrar e se quiser dar mais algum exemplo Vamos lá, então, encerramentos Começando com vocês, Tran, o que você tem para dizer sobre todo esse assunto aqui No final?
3: Tenho para dizer que Aparentemente eu não sou gay e okay. Eu já recomendei tudo que eu tinha Tudo que eu tinha aqui listado, mas ainda assim, foi uma tarefa meio complicada achar algumas coisas. Tive que caçar nas minhas listas. Foi pouca coisa em relação a tudo que eu já li na vida. Então, embora a gente tenha algum, citado vários exemplos aqui, a gente está longe de um, de um ideal que seria. Eu não sei qual seria o ideal. Quando a gente atingir o ideal, a gente vai descobrir que ele é o ideal.
4: Não. <risos> <risos> <risos>
0: Se a gente atinge a, a, gente... a meta, a gente dobra ela É, tipo <risos> isso <risos> É isso aí Gabi, palavras finais
1: Só queria agradecer, foi muito legal participar do programa Valeu por me convidarem de novo E eu achei, sei lá, coragem aí Da sua Deus. parte de falar assim Na frente de todo mundo, e ainda mais pra um é, ele não tá não, na frente não. de ninguém, né? Hum. Essa é a parte fácil.
4: O importante é o Kokuru.
1: Eu entendo essa <risos> coisa do de... medo da reação das pessoas. Eu não digo não tanto de julgar, assim, mas, sei lá, eu ficaria com medo, por exemplo, de, sei lá, virar um por exemplo ah é um, um nicho entendeu de, aí agora só vamos chamar o judeu para falar do dia então gente pelo amor de Deus sabe o judeu é um cara inteligente ele gosta de outros temas da mesma forma que vocês podem me chamar para outros temas que oh, não nenhum gênero sabe? tipo ficção científica alienígena, um indireta, tá? Indiretas tá aqui, jogando, assim, oh. ok? Brincadeira essa parte, eu acho que foi muito legal da sua parte fazer isso, e obrigado aí por chamar os amigos pra participarem, Isso assim, ah. bonito da sua vida. É, e,
0: ó, o então, que, que você tem aqui pra falar?
4: Primeiramente, agradecer pelo convite, acho que mais nervoso do que eu pra isso, só o judeu mesmo. <risos> é, agradecer, eu achei que foi um tema bacana, principalmente pela primeira vez que eu vou aparecer aqui, porque, né, enfim. E, sei lá, eu gostei de participar. E eu não sei falar só sobre a Oi também, já vou pegar o gancho da Gabi pra jogar aí as indiretas, <risos> entendeu? Eu falo muita coisa, eu, eu leio muitas coisas, então, né, só deixando aí no ar pra quem quiser pegar.
0: Beleza, aliás, antes de eu dar as minhas palavras finais aqui, Merchan, né, a Gabi tem o um blog dela que é o... Com. .com E o uh, Ian yeah, também é. tem é, praticamente né, o podcast irmã aqui do Mangá ao Quadrado, que é o é. Né? Uhum. Que é, ponto, Pode né? Showsismo.
4: Showsismo.com
0: Showsismo.com É bom, é bom. Vocês meninos lá fazem um bom trabalho. É o único outro bom podcast sobre o mangá que existe. Tá devendo é tá um, um seu e o nosso aqui. É
4: verdade, eu gosto muito. É, é, ó, você está fazendo eu corar agora, por favor, pare.
0: <risos> e minhas palavras finais aqui também agora, eu, é, foi, foi apesar de eu, tipo, parece que alguém tava socando meu estômago antes de eu começar esse programa, foi muito, muito nervoso, eu não sei, é, é como eu disse, eu não acho que tem que ter tanta coragem assim, é isso que eu quero dizer no final, sabe? Porque se, se as pessoas estão na mesma situação que eu, não é tanta coragem assim pra, pra você se abrir as pessoas que você sabe que são cabeça aberta, sabe? E é... É muito satisfatório Já nesse final do programa, sabe, eu já tô super aliviado E feliz que a gente fez esse programa interessante Espero que as pessoas não comentem só sobre mim Nesse episódio Espero que as pessoas comentem sobre a representat uhum. representatividade LGBTQIA uhum. Nos uhum. mangás
4: é. Gente, olha só, se vocês quiserem mandar a cantada Para o judeu se declarar usa o Twitter dele, declara no Twitter e comenta no, no ao quadrado só sobre o, o tema que citado, é, entendeu? Eu é,
1: já leu os mangás que a gente fala. É. É, deixa. Sobre o... Caso você curtiu, não pergunta, não fica perguntando se o Judeu tem namorado. O que... é, é,
0: não tenho, diga de passagem, é. rapazes, estou, estou solteiro. Ah, tá bom. Ah. É,
3: é o que eu ia falar é que é que não menosprezando o Judeu, mas ele é o assunto menos interessante desse podcast, sei lá. É. <risos> Tem tanta coisa mais legal pra comentar. Comentou
0: junto. Meu Deus, <risos> né? Meu Deus. Meu Deus. <risos> Eu sou é uma pessoa muito interessante. Né? <risos>
2: de
3: e-mails do episódio 157 Consertando Cavaleiros do Zodíaco Esses e-mails chegam no e-mail contato arroba, ao quadrar, ponto, do e tem os comentários também do blog ao quadrar, ponto, do correto? Leonardo
5: de Bocha. Correto. <risos> Correto. É, olha aí. Vou
6: tentar imitar o judeu, sério?
5: Eu, eu certifico que tá, que tá certo. É, o,
3: o judeu é normalmente quem faz a <risos> abertura do e-mail. Me senti meio estranho. Nesse último podcast aqui que vocês acabaram de ouvir, o judeu foi muito estrelinha. Vocês dois aqui que estão na gravação vão saber quando Quando sair o podcast. Então eu resolvi expulsá-lo e trazer outras pessoas para leitura.
5: Hum. Não, mentira O pessoal foi viajar mesmo
3: é... E aí, tudo bem com vocês? Ansiosos pra fazer uma leitura de e-mails?
5: Bastante, é. eu não tenho muita noção de como funciona por dentro disso
3: Começando com o Slowpoke Report eu Vou começar aqui, hein? vou tomar as rédeas dos programas O Vixon Andrade, ele leu Oi Yasumi Pum, Pum e o Nani Kurosawa Ele disse que gostou muito de Pum, Pum Mas não entendeu o motivo de recomendarmos tanto o Nani Master Ele disse que não é ruim, mas também não achou nada demais Diferente de Pum, Pum que ele achou genial ele pergunta se tem a possibilidade de um podcast sobre o Nine Master. Vocês já leram o Nine
5: Master? Li sim Não
3: o Leonardo é uma negação mesmo. Bosch, você gosta de
6: Master, Bosch?
5: Gosto, inclusive eu acho o Unanimaster mais genial mas essa é a opinião pessoal. Pois cara. é.
6: Eu acho o Pompom mais
5: genial. É, bom. É. não leu,
3: então. É, é uma opinião <risos> um pouco parcial. É, eu acho o Master bom. Eu, eu, faz muito tempo que eu li, eu preciso reler, mas é possível que tenha assim. A gente sempre quis fazer um enquadrado. A gente não fazia porque, na época que a gente começou o podcast, o ele era muito cultuado no meio dos blogs, né? Todo blog tinha um post sobre o Anime Master. A gente achou que
5: não valia a pena ter.
3: Mas agora passou tanto tempo, o pessoal nem lembra de Anime Master. Mas vale a pena, talvez.
5: Sim, acho que dá para buscar umas, tem umas temáticas novas dentro do próprio modelo É ou mesmo velha,
3: né? Porque faz tanto tempo que ninguém lembra. É, pode ser.
5: Bom, beleza, vamos lá, falar sobre o
3: tema do programa. É, certo. Nesse um programa que foi Consertando Cavaleiros do Zodíaco, muita gente se incomodou com nós termos nos preocupado com o tempo do podcast. Vocês ouviram o podcast, vocês dois?
5: Sim, parcialmente. É, olha aí, ó. <risos> ah, não ouvi tudo, não consegui.
3: O, pro o problema com o tempo do podcast é que demora pra gravar, Aí a gente já começa a tarde, e aí, tipo, a gente tem que trabalhar no dia seguinte, então não dá pra ficar entrando madrugada dentro. Gravar mais de uma vez por semana é foda, não tem muito como. E editar também dá trabalho. E como é um negócio que é feito no party time, a gente acaba se preocupando com o tempo porque tem que se preocupar,
6: não tem como escapar disso. Uhum. <risos> Mas eu queria dizer que eu concordo com o Judeu que tinha que ter acabado nas duas casas e pronto, precisava do resto.
3: Tá. É possível. A gente podia. Se a gente tivesse feito isso, o pessoal talvez tivesse gostado mais do podcast. Na verdade, o problema é que todo mundo reclamou do tempo, porque o judeu falou pra gente fazer em dois programas. Se a gente não, se a gente não tivesse dito, não tinha dado esse problema.
6: Eu
5: é verdade. Pois
3: é. Um de vocês dois, leia o próximo comentário barra e-mail.
6: Um de vocês dois é muito pago, né?
5: Escolhe que... aí. Você quer ler o próximo, Donar? Posso? Leia, leia, Bom, vai.
6: A Inês Barbulho, ela sugeriu um nível de progressão dos cavaleiros pra. Fazer o quando, quando os cavaleiros chegassem na, no sétimo sentido e tivesse uma vaga entre os cavaleiros de ouro, eles subissem de level e fossem destravando a habilidade da armadura específica de ouro que eles iam adquirir,
3: tipo
2: o Antares
3: né? de Escorpião, aquele poderzinho do inferno do Câncer, as rosas do, do Afrodite. É. E ela falou também do de bronze pro de prata, né? Tipo, de prata você tá chegando no sétimo sentido, aí você... Pô, virei de prata. Mas a uma armadura.
6: <risos> é, mas eu, eu fico pensando que... Como que seria se dois cavaleiros evoluíssem e só ah. tivesse uma armadura?
3: Aí ia ter que ter um duelo. Interessante. É, uma até, até pode ser um micro arco, né? Tipo, coloca, sei lá, o Jabu pra duelar com o Iti de Libra, <risos> sei lá. Ichi de Hydra. É,
6: uma coisa meio... Uma coisa meio... Aquele... Uh, Roshina Samidare, que tinha que eles tinham que duelar pelo um poder maior. É
5: verdade, pra ser lá o Invisible. Okay. Isso. Tipo, isso. isso, é interessante. Boa. Eu acho que a passagem de bronze pra ouro poderia ser. Agora, esse meio termo do Prata não consigo achar. Sim. excluído o Prata? É, Essa é a
3: gente é Essa é a sugestão dela, né, pra manter. Mas eu, ah, eu sim. acho que sim, a, a decisão de excluir foi uma boa decisão. Sim, Agora. sim. Vai lá, Bocha.
5: Então, o Matt Ings disse que vocês deveriam ter planejado um pouco melhor quais sagas abordariam nesse vídeo, com antecedência.
3: <risos> Ele escreveu um o <risos> vídeo mais de uma vez. Vezes, acho que, sei lá.
5: É, é
6: o costume também. Tá
5: ele disse que se fosse apenas até as 12 casas, por exemplo, seria possível abordar mais coisas do início com mais detalhes. É parcialmente uma verdade, só que é aquela coisa, não dá pra planejar porque vocês estão bolando a ideia na hora. É,
3: na nossa mente dava pra fazer num programa, só que a gente foi falando e não... os erros iam, iam se empilhando. Tipo, a gente começou a falar, vamos empilhar os erros aqui pra gente poder consertar, E a gente não parou de empilhar. Aí uma hora a gente falou, tá, vamos parar e vamos... <risos> Deixar do jeito que tá aí e começar a arrumar
5: alguma coisa Pois é, o funcionamento do programa Acaba não sendo muito legal Essa parte da antecedência, mas é algo A se pensar, talvez é, as... Mas
6: às vezes essa é, essa é a brincadeira, né tu, tu vê o planejamento que às vezes não dá tão certo É,
5: é sim o... Falaram pra
3: gravar em mais de um programa Cara, não, a gente não quer voltar pra Cavaleiro. <risos> se voltar vai ser muito No futuro e Não vai ser, ah, sei lá, não vai voltar pra Cavaleiro, Nunca Bom, ó, o João Miguel, ele acha que o novo plot das 12 Casas ótimo, ele diz. Porém foi mal decidido o poder dos 12 generais de ouro de Atena. Ia ficar muito legal mostrar o um Andebaran batendo em alguém, com a Atena pedindo ele de matar um dos seus cavaleiros, entrando na frente, mostrando seu cosmo e aí ele percebendo que ela é quem disse. É uma coisa que eu tinha planejado Tentar fazer, mas acabou não cabendo No programa, é tentar salvar o Adebaran, né, porque o, é o brasileiro né? E ele é tão pouco valorizado Coitado
5: <risos> É, você tinha que mostrar que ele não desiste Nunca, né Não,
3: então ele tem a melhor, o melhor ataque e a melhor defesa Tipo, não tem como você vencer alguém assim sabe? Tipo.
5: E ao mesmo tempo ele não gosta E no mesmo tempo sentido. ele não gosta,
3: é muito escroto isso Então, é. tinha que, a gente tinha que ter salvado ele De alguma forma, não, não deu tempo Mas
6: tem como, tem como vencer alguém assim, sim porque o Shiryu também tinha o melhor ah, ataque é e defesa dos cavaleiros. E ele se bateu. Assim, Cara, mas o,
3: o golpe que o Shiryu dá no próprio escudo é tão idiota. É nem possível que aquele golpe existisse.
6: Sim. Não faz sentido nenhum. Não
3: faz sentido nenhum. Ah, o cara deu uma cabeçada no meu escudo e aí ele deu um soco no escudo. que então, tipo, a posição que o braço dele tinha que estar tá pra ele dar esse soco é, é, é inumano. Não tem como, tipo, é, não, não, é muito tosco, é
5: muito tosco. Eu não tem como conseguir força o suficiente, não. né? Pois é. O Jorge Joe Stark,
6: 27 anos, contador do Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro, e ele fala aqui. Vocês perceberam que não consertaram cavaleiros? Houveram poucas mudanças, tiraram a casta dos cavaleiros, casta entre aspas, incluíram o jabu no bando, colocaram eles, eles atrás dos 90 órfãos provavelmente mortos, mudaram o sexo do saga e fez a Atena subir as 12 casas para fazer o ololo e ordenar lutas combinadas do jeito que vocês mesmo detestam sinceramente a série não ia mudar muito.
3: Oh, louco, mudou bastante coisa. Não não ficou perfeita, mas mudou bastante coisa. Pô.
6: É porque tem que manter o que a série é também, né? É. Não dá para fazer uma nova.
5: Uhum. É tem que ter um, um estilo, né? Fazer um outro mangá seria mais fácil. Aí é outro fase. É, a gente pode, a gente pode a gente pode
3: fazer um mangá de Cavaleiros do Zodíaco correto. <risos> <risos> é,
5: aí você Um mangá de, de armadura, isso.
3: né? Tipo que teve o Churato. Um gente... mangá
5: de armadura acho.
6: É isso é uma boa. Né? Eu já sujei fazer um mangá de autor Tipo, um mangá do Kurumada E aí pegar todas as clichês do Kurumada E fazer um mangá ah, Mas todos,
3: fazer, todos tá os mangás dele são o mesmo mangá
6: É, então. é esse já é faz. <risos> Enfim, ele continua aqui Eu sei que o judeu e o Leonardo Kitsune <risos> Nunca leram Lost Canvas Não sei quanto aos outros Mas lá a Atena sobe uma escadaria Junto com os cavaleiros e até mesmo quase mata Hades num ataque combinado com o Pegasus no meio do mangá. Acho que na ideia de vocês, Athena deveria também ser suporte para curá-los após as batalhas. Cadê o arco de treinamento que citaram? Devia ter ao menos dois, um antes das 12 casas e um após as 12 casas. A missão de derrubar os pilares de Poseidon podia ser a missão para passarem para o nível dourado.
5: É. Tá, vamos deixar uma coisa clara aqui Lost Canvas é o Cavaleiros Bom É, mas não, é, não, não, não tá na falta, né? É porque ele não é feito pelo Kurumada Então é bom é.
3: Eu, eu já ouvi falar isso, mas eu tenho tanto desgosto Com o Cavaleiros que eu não tenho muita vontade de ir atrás, não
5: E, e, e o não, Cavaleiros e Bom E não, é não, não
3: acabou alguma coisa assim? Ou já acabou o Lost
5: Canvas? Hum, se não me engano ele chegou a acabar Acho que ele foi parcialmente cancelado Alguma coisa do tipo Sério? Para é, acho que o Cromada achou escroto e cancelou.
3: Caralho, que vacilo, deixa eu pesquisar isso.
6: Não, não é aquela história que ele achou que achou escroto e. Fez outro? E aí o cara foi lá e fez um novo?
3: É, exatamente. E aí todo mundo ah, achou uma merda. Esse é? é o Next É o Next
6: Todo mundo acha é uma, uma merda
3: e ele foi lá e fez, ainda assim. Aham, uh -huh. é isso mesmo. Caralho, Lost <risos> Canvas tem 25 volumes? Aham. Uh -huh. Caralho. <risos> Eu tenho quase, quase o mesmo tanto que a série original e, é. Que ótimo E aí tem oh, um é anedotes, anedotes É tipo uma continuação ó, teve, ó Eu tô vendo aqui Teve Sensei, Elastic Lost Canvas 25 volumes Que acabou em 2011 E aí em 2011 mesmo, tipo um mês depois Começou uma continuação Chamada Anedotes Anedotas
5: uhum.
3: E é isso, e tá em publicação até hoje Mas já tem mais 13 volumes Caralho, já passou Cavaleiros
5: é... é verdade, ela meio continuou Talvez
3: Mas é, faltou o arco de treinamento mesmo
5: Não, não, não encaixamos Ah, é que... ah é, cara, não esse se... programa
3: foi uma decepção Tava ficando muito difícil fazê-lo <risos>
5: É, pra vocês verem como o Carlos da não né? tem salvação Sabe
3: quando, é, quando, você, quando você pisou na merda já e aí você fica com o pé parado em cima da merda falando
5: caraca, e agora? <risos> sabe? É, a gente ficou meio nessa situação, sabe?
6: Não tem pra onde ir é, vamos sujar.
5: Caraca, é, caraca imagino <risos> tá, e por último, o Thiago Sansol de 26 anos Salvador Bahia, estudante de design, disse que quero contribuir com uma ideia bem simples para Trump a luta entre Deus seria um embate para conseguir mais seguidores, já que a adoração tornaria os deuses mais poderosos. Hum, Com é. essa premissa, os seguintes fatos aconteceriam. Mitsumasa Kido seria a reencarnação de Zeus, que teria comida geral como verdadeiro Zeus e tido muitas filhas, tendo morrido em seguida, deixando um vácuo de
3: poder. Cara, isso é muito bom. Essa ideia é muito boa.
5: Essa é uma ideia boa. Ele era cara.
3: Zeus, cara, e ele comeu todo Esse mundo. Sim. Faz todo sentido. sentido
5: uh -huh. Faz muito sentido. Cara, essa ideia é essa ideia de ouro. Essa é muito boa. Outra ideia. Os Cavaleiros de ouro e o santuário não serviriam Exclusivamente a Atena, e sim ao deus mais adorado de toda a humanidade, que nesse caso seria Ares, que após a morte de Zeus lançaria o mundo em uma guerra ganhando mais seguidores. É não sei o que pensar muito bem nessa ideia. Eu achei interessante. Cria um conflito estabelecido para o mundo que eles têm que resolver. Né?
3: É, por isso, por isso que. É, uma coisa que fica complicada nisso no, é que a mitologia fica meio estranha, porque, tipo, os cavaleiros da Atena são todos de constelação, então os 12 sim. de ouros, em teoria, são delas. E os de Poseidon não são de constelações, e se o Poseidon ganhasse de Atena, os de constelação seriam dele? Sabe, ia ficar meio estranho. Tipo, parte dele, parte da Atena, não sei. É. Teria que rever isso aí.
5: E por último, a última ideia, batalhas aconteceriam durante todo o anime, mas o inimigo final não seria Poseidon ou Ares, e sim Chaco de Virgem, que descobriria que é a reencarnação de Buda durante a Batalha do Santuário, que rivalizaria com a Atena por ter sido filosofias também baseadas em aspectos pacíficos. É, isso não faz sentido é, então. que se os dois têm aspectos pacíficos? Não.
3: É. <risos> se os dois são calmos, vamos brigar por isso, sabe? É.
6: E a Atena não é muito pacífica, né, na mitologia.
3: Né, Atena, com, como nos corrigiram quando a gente fez primeiro capítulos de Cavaleiros, Atena é deusa da guerra também, né? É, mas é, é, não, é não, não, guerra é, mais
5: estratégica.
3: Ela é, ela é da estra estratégia sei, de guerra. Mas é guerra.
6: É sim, é, acho que até faltou isso no... eu Agora o meu comentário. <risos> faltou um pouco disso no programa, de consertar, de usar um pouco mais essa estratégia da... Estratégia da Atena, quando ela tava subindo com ele é, você fala ah, né? ela pode ajudar em tal coisa e tal ela podia ser estrategista de guerra, né,
3: é
5: um o propósito da e a
3: estratégia do grego, estratégia
5: <risos> do grego,
6: olha só do grego, do grego. É.
3: É, beleza essa foi a leitura de e-mails Normalmente aqui no finalzinho a gente fala alguma coisa que é. Né? Qualquer coisa, tipo, aleatória. Vocês têm alguma coisa que vocês querem falar aleatoriamente? Tipo, o que você andou fazendo? Ou, sei lá, o que você curtiu de bom esse ano, essa vida, sei lá.
6: Eu, eu um que eu vi há pouco tempo foi o Snow Piercer, com em português ficou o Expresso do Amanhã, que é aquele que é um trem. Que vocês já ouviram ele falar?
3: Uhum, que é baseado Sim. num quadrinho.
6: Isso, exato. É muito bom o filme. Muito bom. O diretor tem um, um estilo bem diferente. Porque ele é coreano. Fez, foi o primeiro filme dele nos Estados Unidos. E ele tem um estilo bem diferente. Sabe fazer um filme de ação legal. Assim, mesmo sendo meio índio. Uhum. E bem decente.
3: Beleza. Certo. E você, Bosch? O que, que você andou fazendo, lendo, jogando, assistindo?
5: Olha, uma boa pergunta. Eu... Comendo. Comendo. <risos> No momento eu estava comendo pipoca, mas fora isso, recentemente eu queria muito jogar vários jogos da Steam Só que eu me decidi de terminar primeiro todos os jogos que tem apenas cartinhas Quer dizer, não terminar, no caso, colher todas as cartinhas para vender Ao invés de usar o sistema do Idol Master E eu descobri que jogos da Unity são uma coisa muito estranha Qual, qual os assim é jogos isso? da Unity? Do, do... Unity é uma engine É, mas pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, só que aí existe uma série de jogos que custa abaixo de 50 centavos, que eles são muito ruins. É, é muito bizarro. É... Imprevisível é, isso, né? É, né? 50 centavos... Surpreendente. <risos> <risos> em promoção, em promoção. Não é o preço original deles, ah, mas claro. eles são incrivelmente ruins. E, sei lá, eu tava meio surpreso com isso. Tipo, Para uau, isso. Dá um
3: exemplo aí de um jogo bem bosta desse. Steam.
5: Qual era é o nome? Blaster Sh Buster Shooter e gun Guy. O jogo não faz o mínimo sentido. Você. É um daqueles jogos que eles têm para ser difíceis, colocando caminhos impossíveis de passar. Só que pra matar o primeiro Urubu, você tem que dar mais de três tiros e o bicho fica voando num círculo e você não consegue atirar nele porque.
3: Caralho, é um jogo Ai, muito tosco, eu tô vendo aqui as imagens. É. Jesus! Jesus, isso. é muito ruim. Nossa, não, não, não. Não, é muito ruim. Caralho, que ofensivo. É, é.
5: <risos>
6: que isso, cara.
3: Tá no vídeo aqui, só no vídeo ele já é uma merda.
5: Ele já é uma merda, então. Exatamente. Ele é daqueles jogos que tentam ser impossíveis, só que o problema é que ele não é justo em nenhuma forma. Entendi. Não é que ele tenta ser legal. Ele simplesmente é escroto. <risos> no Steam
3: tá análises praticamente negativas. <risos>
5: É, isso é pouco, ele devia
3: ser muito negativo. 38% das 184 análises acharam jogos
5: o jogo positivo. É só aquela galera que fica comprando jogo e vende cartinha. Existe galera que faz isso e coloca o jogo como análise positiva. Se você faz isso, você está financiando essa merda.
3: É, mas e, aí? e você é estranho. Tá, eu.
5: Ah, eu não tenho mais nada pra você falar. Quer... A tua
6: recomendação é um, foi um jogo horrível.
5: Não, não é uma recomendação, recomendação. é falar sobre. Tá certo. Ah, okay. tá
3: certo. É aceitável. Uma coisa que eu tô fazendo faz algumas semanas já, rejogando os Fire Emblem de GBA. Baixei emulador no celular, uhum. aí eu jogo no ônibus quando dá, quando não tenho... Que lê mangá pra programa. É legal, mas eu não sei como as pessoas jogavam antigamente sem save state. Porque, tipo, é impossível, sabe? Você não perder personagem ou ter que rejogar a tela umas três vezes pra passar sem matar ninguém, uhum.
5: sabe? Porque,
3: caraca, mano, às vezes você faz um movimento errado e aí, tipo, fode tudo, mata três carinhas e aí você ia ter que jogar a fase inteira de novo. E, tipo, você tava na beirada de ganhar.
5: Sei. É foda. Fire um muito punitivo mesmo. É. Eu joguei o de 3DS e, e apesar dele de ter um modo casual, ainda assim ele é complicado.
3: O modo casual é que quando morre não é permanente, né? Isso. Ainda assim.
5: É. Ainda assim é complicado. Tem inimigos que te matam em um ritmo. Muito é. de boa.
3: É muito jogo de japonês, né? Que tipo, tem tempo pra caralho pra fazer as coisas.
5: Uhum.
3: Que é só isso, né? Que o japonês que gosta de JRPG de você tem
5: cinco horas. Uhum. É tipo, no seu modo de jogos também você tem que ficar evitando deixar os voadores perto dos arqueiros. Né?
3: É, então é uma merda.
5: É, pois é. Ah.
3: Beleza, então. Muito obrigado por auxiliarem -me na leitura de e-mails.
5: Opa, opa, prazer, meu. Muito obrigado, aí
0: Recomendação da semana é sua, né, Iô? Eu. Então,
4: eu vou recomendar um dos meus mangares favoritos e que só eu gosto dele. Eu nunca achei ninguém que gostasse dele, mas enfim. O mangá que eu recomendo é Saichu Reiki no saikano, encurtando. Ele tem sete volumes. Ele é um seinen. Ele foi escrito pelo Takahishi Shin. E é uma história cheia de drama e sci-fi e romance. E mais drama e armas e guerras. E meninas com braços de espetralhador e asas de espada. <risos>
3: Asas de espada, eu gostei desse conceito. É maravilhoso, gente. Vamos ver.
0: <risos> é sobre uma, uma, uma premissa bem básica, assim. Então, a gente vai ter
4: ah, os protagonistas, a Tissi e o Shuji. Eles moram numa pacata cidade Torania. E o mundo tá vivendo uma guerra mundial Eles não especificam que tipo de guerra é Nem a época em que as pessoas estão Pode ser uma guerra que já aconteceu Pode ser uma guerra fictícia Enfim O eles estão, eles começam a namorar Eles estão nesse relacionamento E um dia a Ji se apega é para um programa do governo Onde o corpo dela é hibridizado E são implantadas armas nela E ela se torna a arma suprema Tanto que no mangá Tanto na tradução em inglês O nome do mangá é She The Ultimate Weapon a Arma suprema, então E ela é usada pra proteger o Japão nessa guerra como eu disse, o braço dela vira uma metralhadora, ela consegue te soltar bombas do tipo assim do peito dela. Tá? O braço vira arma, entendeu? Mas. Uh, tem toda essa questão do sci-fi. Vai ter toda uma questão de guerra. Vai ter toda essa questão da personagem encarando a morte, como ele se sente sobre isso, bem essa pegada psicológica. Mas vai ter também tratando do relacionamento da Tissi e do Shuji. Personagens que aparecem ali que balançam esse relacionamento. Pessoas do passado, pessoas que eles acabam encontrando porventura ali na, nos ossos do ofício. Fora que também tem muitas cenas de Slice of Life, porque além de ser a, a arma suprema, ela é, ela é, um, segredo é um segredo do Japão. A família da Tissi não sabe que ela é assim. Os amigos não sabem. Só o Shuji que sabe porque ele viu ela uma vez.
1: Pô, oh, mas eles não. Você não falou que os braços da mulher, tudo das metralhadoras, ninguém percebeu ela? A menina chegava Não, amiga,
4: ela, vira, ela se vira. transforma. Calma. Ela é ela pode fazer a arma aparecer e desaparecer e o braço dela voltar ao normal. Calma. Calma.
1: Eu não ia ficar, né? A galera não presta atenção, né? Pensa nela como uma
4: shoujo De dia, ela é uma menina normal. De noite, ela se transforma numa arma suprema de morte.
1: Mas quem é gay nesse mangá?
0: Não tem que ter gay no mangá. que gay, quem é gay nesse mangá? Cara, eu vou ser preconceituosa, Gabi. Só porque o cara é gay, ele... Alô? ah caralho.
2: oi oi, Oi.
0: Oi,
3: gente,
4: tudo bem?
3: Oi. Caiu na hora que o judeu estava dando uma dura na Gabi por ela ser preconceituosa.
4: Só porque. Ah, que, só porque ela quer, ela quer gay em tudo. É verdade. Mas.
3: Bom, vamos, o judeu, ele caiu aqui, vamos ter que encerrar sem ele. Assuma o papel de host aqui, agradecendo a participação de ambos, muito obrigado. Eu
1: acho que foi um golpe de estado seu.
3: É.
4: <risos> é. Eita. Eu
1: tava muito quietinho hoje, aí de repente aí é. o host cai, eu achei suspeito. Eu não vou... Tá
4: tudo acontecendo justo quando eu apareço, hein? É. O judeu sai do armário, o, o estranho tá roubando o, o posto de host, é. eu acho que eu sou o aviso da nova era.
1: Meu... Nossa, gente, ela não me envolvam, eu não me meto em política. <risos> Isso.
3: É a nova ordem mundial que está chegando. Eu agradeço a participação dos dois, muito obrigado. Muito enriquecedor. Provavelmente os dois voltarão no futuro, com certeza. E eu, eu não tenho como encerrar seu judeu, então eu falo até semana que vem. É, obrigado, tchau. tchau.
2: tchau.